0: Está começando mais um Wall Street Cast, direto de Nova York, aqui do nosso estúdio, na Times Square. E eu tenho uma convidada hoje que ela representa, de fato, o que a gente chama de sonho americano. É uma pessoa que vem pra cá e dá muito certo e se torna muito bem sucedida. Verônica Oliveira, muito bem-vinda.
1: Eu que é. agradeço. Muito obrigada pelo convite.
0: Eu vou te apresentar como sendo a, a Baiana da Tapioca. Eu vou inverter <risos> o nome da marca. Não tem problema. <risos> que, inclusive, está aqui. Mas espera que a gente vai contar direito o que, que é essa história. É, acho que o, o ponto de partida é... Você é baiana. Uhum. Nasceu na Bahia. Como é que você veio parar aqui? que aconteceu? O
1: que aconteceu? <risos> Eu sou baiana, né? É, Salvador? Nasci, não, sou do interior. Nasci e cresci na roça. Venho de uma família muito simples. Roça, é, roça, roça mesmo? Roça, roça mesmo. De morar em casa de enchimento ou taipas, né? Que, que eu não sei como que a maioria das pessoas chamam. Chão batido, buscar água na cabeça. Sua filha mais nova. Eu, de muitos irmãos? Nove irmãos. É, pais lavradores, mãe analfabeto. É, nós... nós os nossos recursos era muito limitado às vezes eu começo a contar para as pessoas e assim, é até difícil de acreditar porque hoje é uma realidade muito diferente, mas naquela época eu fui ter o primeiro tênis com 12 anos eu tinha um único vestido que era o que ia nos casamentos, nas festinhas quando eu era criança eu fui experimentar iogurte, por exemplo um doce com mais de 9 anos porque nós não tínhamos não tínhamos mesmo, então nós tínhamos o básico eu nunca passei fome por quê? porque os meus pais eram muito trabalhadores e eles plantavam então nós morávamos na roça e eles plantavam mas com sete anos oito anos nós já tínhamos muitas responsabilidades porque meus pais saíam para trabalhar cinco horas da manhã e deixavam lá o, o fogão a lenha funcionando com feijão para cozinhar e nós tínhamos que eu eu falo nós, porque os meus sobrinhos eram da mesma idade, então nós ficávamos. E ai de nós, se deixasse aquele feijão queimar ou ah, deixassem cozinhar, porque meio-dia eles trabalhando cansado, exausto, chegava para almoçar, se não tivesse o básico para comer, ai de nós. Então, essa foi a nossa realidade, essa foi a minha realidade, mas uma família assim... Mas, eu...
0: E você ia para a escola? Mesmo com todo esse. Eu, essa eu não
1: lembro com qual idade eu fui para a escola. Eu lembro que era uma escola. Ah, que todo, tinha todo, tipo, todas as séries juntas, todo mundo, grande, pequeno. tipo
0: Numa mesma sala. Numa
1: mesma sala. É, estudava ali, era cartilha. Eu não lembro, eu não tenho muitas lembranças da escola, mas eu lembro que era o meu cunhado, que alfabetizou, que me, me alfabetizou. E era assim, o básico do básico. Depois, quando eu completei 10, 11 anos, nós mudamos para uma cidade, uma cidade que chama Belo Campo, Uma cidade era a cidade próxima. Maior
0: aquela, já.
1: Tipo, 5, é, 6 mil habitantes, né? Mas era uma tá, cidade, já tinha escola.
0: Para quem saiu da roça. Sim, uh
1: -huh, já era... no, no, nós não tínhamos TV, não tinha, não tinha geladeira, não tinha nada. Na cidade já tinha essas coisas, entendeu? E aí eu fui para a escola e... aí. A, na, a adolescência foi ainda um período muito difícil Muito desafiador para nós Minha mãe acabou separando meu pai Então minha mãe trabalhava Em casa de família, lavadeira
0: E, e ne, nessa época Que você foi para essa cidade maior Os seus pais foram juntos, ainda casados minha,
1: Não, eu fui já com minha mãe Aí meus pais tinham separado, eu fui com a minha então mãe Então
0: foi isso que motivou sua mãe a
1: Isso, a, a saída sair. Foi, foi, foi esse motivo E
0: foi com todos os filhos? Foi a, a meus outros toda? irmãos já
1: tinham casado eu sou a mais nova, então os outros já tinham crescido, tinham ido para São Paulo, tinham casado. As minhas irmãs casaram muito jovens, então eu cresci o que é junto. Muito com
0: é muito
1: jovem? 16, a 17 anos elas casaram e eu cresci com os filhos delas, na verdade. Entendi. Então eu tenho mais. essa época eu tinha mais proximidade com os meus sobrinhos.
0: Então a diferença de idade de vocês é grande? É grande. Eu, tenho,
1: é... eu tenho irmã que tem idade para ser minha mãe, que tem filhos mais velhos do que eu. Né? Então, <risos> Então, assim. As minhas irmãs, na verdade, é como se fosse mãe. Eu tenho mais é, aquela coisa de mãe com elas do que de irmã. Já com os filhos delas, aí eu já tenho essa coisa de irmão, irmão. <risos> já acho que É, é irmão. bem
0: comum isso, né? Ter uma irmã que tem idade para ser sua mãe. É, eu,
1: é, eu tenho duas irmãs que têm filhos mais velhos do que eu. Né? Mas a maioria delas já, já tinham casado nessa, nessa idade, nessa fase. E aí ali eu é, estudei o básico. E Terminou
0: o primeiro ter -terminei, grau, o segundo grau
1: Terminei o primeiro, o primeiro grau Aí eu fui para Vitória da Conquista Que já era uma cidade, aí sim, já era uma cidade grande Como a eu, sua mãe? Não, aí quando eu fiz 18 anos Eu fui para Vitória da Conquista Eu Sozinha? Sozinha, eu, eu e duas amigas lá? Emprego Eu fui trabalhar E eu fui com duas amigas e nós trabalhávamos numa casa de cabeleireiro. Casa onde vendia produtos um para. É, não era salão, não, produtos para salão. Entendi. Como se. É, uma loja. Uma loja. E aí eu trabalhei nessa loja por um período. E aí eu trabalhava de segunda a sábado. Sábado eu voltava para casa da minha mãe. Ficava sábado à noite, domingo, segunda eu voltava novamente. Aí em 2001. É. 2001. Surgiu uma oportunidade para. Ir para São Paulo Minha sobrinha já tinha ido Trabalhava de babá para uma família E ela falou, olha uh, Aqui tem um salário bom uh, Você vem e mora na casa dos patrões Então você consegue Guardar
0: dinheiro é, melhor, Ajudar a família,
1: dia. né? É, na verdade era essa coisa Ajudar a família, ajudar minha mãe Enfim E aí eu fui e fiquei Fiquei em São Paulo durante cinco, quase cinco anos E lá eu fiz é, um curso de técnico de enfermagem né? fiz técnico de enfermagem e voltando um pouquinho eu terminei o primeiro grau em Belo Campo depois eu terminei o segundo grau em Conquista né quando eu fui para São Paulo Eu fiz técnico de enfermagem eu trabalhava de babá para uma família e aí eu pedi para eles porque as crianças iam para a escola e na parte da manhã eu tinha a, a, tempo a, livre a, tempo livre né tudo bem que eu ajudava limpava a casa e tal falei para eles não se preocupe porque eu coloco eu cuido das crianças no período da tarde e no final do dia quando eles forem dormir o que tiver eu, eu eu faço, mas para eu ter esse tempo na parte da manhã para estudar. Eu fiz técnico de enfermagem. E volto. quando eu terminei, tinha acabado de construir o um hospital na minha cidade, em Belo Campo. E aí eu pensei, agora é a minha oportunidade, eu vou voltar.
0: Você tinha vontade de voltar? Tinha. Porque você se, você se sentia morava... sozinha em São Paulo?
1: É, eu não gosto. São Paulo é muito, muito agitado, era muito louco assim para mim. E minha mãe, e minha família toda morava lá. boa parte ainda mora até hoje lá em Belo Campo. E tinha, era uma oportunidade, porque não tinha profissional na cidade, eles tinham que trazer profissionais de outros lugares e eu era, do, eu era local, eu era daquela cidade. Então, é, nada mais justo do que, na minha cabeça, né? Trabalhar na minha cidade. Na minha cidade. E aí eu voltei, eu trabalhei em 2007, 2008, no hospital da cidade, que tinha inaugurado mil final de 2008...
0: E morando com a sua mãe de novo?
1: Não. morava Aí eu morava sozinha, mas na mesma cidade. Tá. No ano de 2008, é, aconteceu a eleição é, de prefeitos na cidade. E no interior, no Nordeste, infelizmente é a realidade. Até hoje eu é, escuto muitos testemunhos assim, quando eu conto a minha história, muita gente fala assim, ah, eu acabei de passar por isso. Infelizmente é uma, uma realidade muito triste, que deixa o meu coração... Realmente triste acontecer isso até hoje. Mas quando você vota em um candidato, quando você não é concursado, você votou em um candidato e o outro ganhou, você vai ser mandado embora.
0: Como é que ele sabe em quem você votou? Cidade pequena. Mas você tem que declarar, né? Você tem que acabar falando.
1: Ah, mas tem a família, né? Por mais que, que você não fala... Eu, eu por exemplo, eu, eu, nessa época, eu não fui em eventos de político nenhum, nem de um, nem de outro, exatamente como é o meu trabalho. Mas tinha a minha família. Tinha gente que era envolvida na política, tinha gente que, fa que fazia campanha, tinha gente que, que gosta, entendeu?
0: Tem que esperar ver quem vai ganhar e falar, não, eu votei nesse.
1: É, mas não eles, eles sabem porque, tipo assim, é, se você não vai, eles entendem que se você tá nos eventos, tá nos comícios que ele fala, ele entende que você vai votar nele. Se você vai no outro, você é do outro. E se você não vai, você tá em cima do muro. Mas pela sua estatística, pela sua família, o histórico familiar, eles mais ou menos sabem que, que você vai votar ou você votou em Albin.
0: E, aí já foi e eu já
1: sabia, durante o ano inteiro de 2008, eu ouvia, é, eles falavam e pessoas né, da política mesmo falavam para mim assim, se meu candidato ganhar, você vai ser mandado embora. Só que, o que, que eu pensava? Nossa, uma profissional que nunca faltou, que nunca teve uma, uma, uma reclamação, que sempre foi assim é, que os clientes, que os pacientes, né, clientes, é porque uhum. hoje em dia é cliente. Uhum. <risos> os pacientes amavam é, é, você o meu tava, trabalho. Você então se
0: guiava pelos critérios lógicos e normais para é, pela meritocracia é, 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 de exatamente. qualquer relação de trabalho, né?
1: Eu pensava não tem motivo para alguém me mandar embora, porque eu, eu, isso para mim não é um motivo justo, mas a, aconteceu exatamente isso. Quando chegou dezembro, é, a diretora do hospital me deu férias. E quando chegou, faltando ali dois dias para eu voltar, ela me ligou e falou assim: Olha, não vai dar, é, você foi mandada embora. Eu sinto e muito. O tal público. Público? Uhum. Eu sinto muito, eu não gostaria que você fosse mandada embora, mas não depende de mim. Porque, assim, o diretor era da política, tudo, cidade pequena. Tudo envolve... É, até
0: cidade grande, né de uma certa forma.
1: Exatamente. Imagina as pequenas. Se está
0: dentro da máquina pública, né? é, depende exatamente. da política.
1: Então, aí eu fui mandada embora e isso trouxe uma frustração muito grande. Eu não sou aquela pessoa que veio para os Estados Unidos porque ela sonhou assim, sabe, quando você quero era criança, morar lá. eu vou morar, ou eu conheci um alguém aqui, ou eu tinha alguém da minha família, ou um amigo, não, eu não sou essa pessoa, porque eu conheço muitas pessoas assim, ah, meu vizinho foi, ah, não sei quem foi, deu certo, eu quero ir viver, não, eu não tinha esse projeto, só que naquele dia eu, eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito triste, ao ponto de pegar as minhas coisas, sentar... Em frente, assim, tinha um banquinho de cimento. Eu sentei ali e ali eu fiz a minha primeira oração. Eu falo, porque ali eu falei assim, Deus, me leva para um lugar onde eu possa ser reconhecida pelo meu trabalho e não pelas minhas escolhas, não por aquilo que eu faço, né? É... E aí isso era é, início de janeiro ali, primeira, logo depois do dia primeiro de janeiro, que é posse, aquela coisa toda. E aí em fevereiro eu voltei para São Paulo já com a decisão de vir para os Estados
0: Unidos mas porque alguém te chamou aí eu comecei foi a isso?
1: pesquisar né não não ou vou, foi eu, intencional. eu quero eu quero ir eu vou morar fora aí eu pesquisei Japão eu pesquisei é, Portugal a, a Espanha Estados Unidos mas, assim, você
0: colocou na sua cabeça é, vou morar fora vou morar fora. Eu não quero. É, vou morar
1: fora só que eu conheci um eu conheci uma menina a, mas então a... pera,
0: pra, pra, ó, quem fala assim vou morar fora é porque já tem talvez dois sentimentos um sentimento de ambição e de saber que dá para prosperar mais em economias mais desenvolvidas e uma certa frustração e descrença da realidade que você estava vivendo a minha. ali.
1: A minha era a descrença e a frustração. A frustração era, era muito grande. Era muito grande. Sabe quando. Eu não sei se você já teve essa sensação do seu coração doer. <risos> eu já tive várias me preso, vezes. de,
0: me de orgulho, toda hora. De, no lá, Brasil, de, direto. de
1: doer. O coração doer. Era essa a sensação. Meu coração doer, assim eu fiquei muito inconformada com aquilo. Foi uma coisa que me tirou, assim, completamente a minha conformidade daquele ali. E eu, eu, perdi, eu perdi a alegria de estar ali, de olhar, tipo assim, perdi meu emprego, gente, porque eu tenho, outro, mas e uma pessoa que faz um trabalho horrível tá no meu lugar. Então isso me trazia uma indignação muito grande o tempo, o tempo todo. Aí eu conheci, tinha uma menina em Conquista, que eu conhecia ela, e eu sabia que a mãe dela tinha morado nos Estados Unidos e tinha morado também na Inglaterra. E aí... E morou também no Japão. Ela morou em, em, em lugares, assim... Já era uma senhora, mas ela tinha morado em alguns lugares. Eu falei, olha, eu vou ligar para Landa... E vou pedir para eu conversar com a mãe dela. Né? Porque eu não tenho referência nenhuma... Eu não conheço ninguém... Não sei como isso vai ser, mas ela já morou... E ela vai trazer uma... Uma ideia para mim. E aí eu fui conversar com a dona Sueli. Fui lá para conquista, conversei com ela... Falei assim, olha... O que, que a senhora me fala? O é, que você falaria para uma pessoa que quer morar fora do Brasil... E aí ela falou assim, olha, eu já morei aqui, morei ali, morei lá... Mas os Estados Unidos continuam sendo o melhor lugar. E assim, se você tiver a oportunidade de ir para Boston, lá é o melhor lugar. <risos> <risos> e, inicialmente eu não vim para Boston, mas eu lembro dela falar... É, Boston é um lugar muito bom, eu morei lá. E aí eu falei, então tá. Então meu foco agora vai ser 100% para ir para os Estados Unidos. Esquece os outros lugares, os outros países. E aí eu comecei a pesquisar, naquela época... Era La House, eu sou dessa época. E não, assim, não tinha internet, não tinha... Em 2000 tinha. e... 2009, início de 2009.
0: Tá. É, já, assim, já estava bem... Já, mas para é...
1: para minha realidade eu não tinha.
0: É isso que eu vou dizer, porque já era comum ter computador uh -huh. É, sim,
1: então. era. É no... A minha, eu é que não tinha. Uh -huh. Mas já existia há muito tempo.
0: Ou seja, então isso significa que você também não era uma pessoa familiarizada com o uso de do Office do Excel, não, das coisas do Não, não era da...
1: porque a gente não tinha, nunca foi a ser era agulha é, e é...
0: seringa. <risos> Exatamente.
1: Mas eu eu entrava, né? Eu sabia fazer pesquisas, eu sabia fazer algumas coisas assim. É, e aí eu comecei a pesquisar muito, como vir para os Estados Unidos, é, em tudo, como como chegar na entrevista, como se comportar, o que que eu consigo tinha que nada. nada.
0: Você já tinha viajado
1: para fora do Brasil nunca, nunca. Aí, e aí começou, então, né? Você não
0: tinha nem passaporte?
1: Não, não tinha nada, nada, nada. E aí eu eu lembro que a, aí quando eu falava, ah, vou para e eu já falava assim, eu vou para os Estados Unidos. As pessoas falavam, como? Não vai dar certo? Eu
0: imagino. Toda as, vez que tem, as pessoas falam, tá viajando? Sim. Tá eu? Sonhando?
1: Ah, é. E não. Mas como? Quem viaja para os Estados Unidos é só político, é só médico, é só quem tem recurso Você nem, né? Como isso não vai dar certo? E eu falava, eu vou. Eu vou para os Estados Unidos. Aí eu, eu decidi sair de novo da Bahia, voltar para São Paulo, onde a minha irmã mora até hoje. Ficar na casa da minha irmã, porque em São Paulo já era mais fácil. Então, eu, eu conseguia... Ela, na casa da minha irmã já tinha computador, então eu conseguia pesquisar. Eu tinha as agências de viagens que eu podia pesquisar e se o meu visto fosse aprovado eu podia comprar minha passagem, então São Paulo já... já... E, e
0: nessa, nessa transição sua mãe apoiava essa ideia? Ninguém Não? Nem sua mãe? Não, nem
1: minha mãe nem que meus irmãos, falava. ninguém, que era uma loucura, como alguém vinha os Estados Unidos sem falar inglês, sem conhecer ninguém, e de fato é uma loucura
0: <risos> e
1: sem dinheiro, como que isso ia acontecer então assim, minha família, pra você ter uma ideia... Mas é o que
0: sua mãe dizia? Ô oh, menina para de ser doida, arruma um outro emprego e sossega aí
1: não, ela não falava assim nessas palavras, mas era tipo isso era que ela queria <risos> dizer, né? É, ela, ela falava: eu sou totalmente contra. Eu sou totalmente contra. Você pode ir, porque infelizmente eu não tenho mais controle sobre a sua vida. Mas eu sou totalmente contra. E aquilo é, me movia. E eu fui para São Paulo, cheguei em São Paulo, continuei a pesquisar, e pesquisei e tal. Como... Antes de ir para São Paulo, eu fui para Salvador e peguei meu, fiz o passaporte esse passaporte e fui para São Paulo e aí, isso no início de fevereiro, tudo muito rápido início de fevereiro, fiquei de fevereiro até abril até abril pesquisando todo dia, estudando todo dia, todo dia, todo dia como vim, como ele é por isso que eu fui pra Virgínia porque quando eu pesquisava, parecia que a Virginia era um estado muito bom, que você aprendia inglês muito rápido, que não tinha muitos brasileiros. Eu falei, é pra lá que eu vou.
0: É, mas peraí, mas o primeiro perrengue aí da história, eu imagino que tenha sido tirar o visto, né?
1: Sim. Uh -huh. Assim,
0: agendar, pagar Sim, taxas mas, é o mas de essa, ma,
1: é, Mas tinha essas, essas, essas... Eu fazia essas pesquisas, e aí eu tinha, eu tinha algumas coisas, assim, aleatórias que aparecia Ah, a Virgínia era bom, então... Ah, eu vou pra Virginia, então eu vou pra Virgínia.
0: Aí... Sem conhecer ninguém, Ninguém,
1: ninguém. Aí pesquisando, pesquisando, decidi. Beleza, vou agendar. Aí procurei uma agência de viagens mesmo. Que, que fazia agendamento e tal. Eles fiz, eu, nem, eu não fiz o agendamento. Quem fez o agendamento foram eles. E aí eles fiz, fizeram agendamento.
0: E nisso você estava vivendo da sua rescisão.
1: Você... Não, eu tipo, eu, eu trabalhava, eu fazia. cobria final de semana de algumas pessoas de babá. Trabalhava alguns dias, mas eu não tava trabalhando. Eu tá, tava fazia só. Uns bicos, é, um, exatamente. Mas você
0: tinha recebido sua rescisão. Imagina, quando você foi demitida.
1: Eu não lembro o que que, que que, na verdade... Porque eu, eu trabalhei, tipo, dois anos, assim. Então, não é, era pode,
0: muito. Não, podia não ser muito, não, mas, mas recebeu é, lá alguma coisinha.
1: Eu acho que que não deu para não deu para ficar esse tanto tempo. Mas, assim, eu tava na casa da minha irmã, não pagava aluguel, almoçava, jantava na casa da minha irmã. É, e aí, eu trabalhava alguns, alguns dias, na semana, final de semana. Eu já tinha trabalhado em São Paulo, então eu já tinha deixado muitas portas. assim Muita gente queria, inclusive, me contratar de volta. Eu que não quis. Porque eu trabalhava no Morumbi, trabalhava no Jardins, trabalhei com famílias de políticos no, no, em São Paulo, pessoas, né? Claro que eu não, não vou citar aqui, mas pessoas de, é, de condição financeira muito alta. Trabalhei com é, pessoas importantes, influentes lá. Então eu tinha essas referências e, e eu, se eu quisesse trabalhar, eu, qualquer hora eu tinha trabalho, né? Só que era, eu não queria mais. Eu não queria morar ali. Eu já tinha decidido que eu vinha para os Estados Unidos. Eu ia vir para os Estados Unidos. Aí agendei, fui pro consulado, e eu fui, e eu falo que ali eu descobri que todas as coisas elas nascem primeiro na nossa mente. Todas as coisas primeiro ela vai nascer na nossa mente, e quando você tem certeza que algo vai acontecer, aquilo vai acontecer. Porque eu cheguei no consulado sem dinheiro, né, sem... Sem, é tudo aquilo que eles pedem e tal. Tá, mas eu você já... levou
0: os documentos que o básico, eles Básico, Não, as
1: taxas eu paguei, é? claro. O passaporte Pegou a fila, já estava. Peguei a fila, assim. Mas o restante. E, e... tipo, você assim, falava assim, eu, Deus, não deixa. Eles me perguntarem muita coisa, porque eu não quero mentir, e... entendeu? E
0: foi naquela. Você foi ser entrevistada na janelinha?
1: Fui, fui normal. E mas... você já
0: era elegante, como você tá aqui hoje, <risos> e tal, porque pe... pesa né, a minha pessoa arrumada.
1: Fui, eu lembro que eu comprei um terninho. Uhum. Eu ah. Fui de salto. Fui, eu, eu tinha pesquisado então, tudo isso. Então, como você né então E eu fui com a, com a mentalidade assim. Eu estou indo lá assinar um documento. Eu não estou indo lá para ninguém me dar nada. Eu estou indo somente assinar. Sabe quando você vai em um local que você... É, você precisa assinar um documento para aquele, aquele é, processo seguir? É, eu fui com esse pensamento. Então fui bem lindinha, fiquei lá sentada, até me chamou, fui, e eles fizeram exatamente as perguntas assim que eu não precisei mentir, ah, você tá indo para lá, não, eles perguntaram assim, você tem pai, você tem mãe, ah, de onde que você é no Brasil, onde que você vai ficar nos Estados Unidos, ah, é, você tem o local que você vai ficar nos Estados Unidos, Esses foram perguntas assim, quantos anos você tem, foram essas perguntas, nada mais, ah, tá bom, aí, tal dia vai é, é porque, certo.
0: assim, eu ouço, né? Que do mesmo jeito que eles aprovam, eles negam. É relativamente rápido, né? É tudo muito rápido. Eles fazem lá é. algumas perguntas. Tá bom, seu visto foi é, aprovado. E, assim,
1: uma coisa que eu, eu, eu tenho certeza é que, assim, ele olha pra você assim. É, então por isso que
0: eu te perguntei. como você foi vestida e tal, sim, porque...
1: ele vai olhar. Tem
0: pessoas que entendem que isso... algum Hoje em dia é tudo sensível, né? Mas o fato é que <risos> uma boa aparência... Sim, pesa. vai contar. Pesa.
1: A sua postura, Pesa. o jeito que você vai se comportar, se você vai chegar lá e você vai olhar no, no olho da pessoa, se você vai ficar, sabe, se escondendo, a pessoa pergunta se abaixa a cabeça, a pessoa já sabe que você está mentindo, você vai ficar tremendo, ou você está muito inquieta. Não, não, eu fui tranquila. Eu fui tranquila para entrevista e eu fui tendo certeza que o meu vice seria aprovado. Então, eu fui e fui vestida de acordo para aquele ambiente.
0: E aí, mas aí não tem como, assim que ele falou, aprovado, tá? Você foi embora, dá uma sensação eu de... Eu fui, opa.
1: eu vou de que eu tinha de chorar, de pular, de comemorar, mas eu, fiquei, eu mantive a pose, tá? Ah, tá, <risos> muito obrigada, tá? E saí dali, que deu louca de alegria. Eu, eu lembro que eu tirei meu sapato depois que eu saí dali. Tirou é, o ah, Corri, mas aí eu já estava longe dali, do, do consulado. E aí, eu comprei minha passagem. Pra, ele falou assim, olha, ah, o visto demora uma semana para chegar, vai chegar no seu endereço. Eu comprei exatamente a passagem. Eu, eu fui no consulado na quinta-feira. Na outra sexta-feira eu estava nos Estados Unidos.
0: Tá, mas aí você comprou uma passagem para onde? Com ah, quem? Uhum. Para uhum. chegar... O... Para quem te receber?
1: <risos> Ninguém. Eu comprei uma passagem para Miami. Ah. E comprei... Aí teve uma amiga. eu pedi um dinheiro emprestado para uma amiga. Né? Ela me emprestou, na época, 10 mil reais. E foi com esse dinheiro que eu comprei a minha passagem. Foi com esse dinheiro que eu fiz a reserva e paguei o hotel aqui. Aí Poxa, eu vi. Ela
0: confiava muito em você, e tinha muito carinho.
1: Sim, ela, ela, é porque assim nós trabalhávamos juntas no hospital e ela sentiu. E ela também foi mandada embora. No né? mesmo momento? Ah, na mesma época. Eu não sei se no mesmo dia, mas nos dias ali. E ela, ela só que ela tomou um rumo diferente. Na época ela decidiu voltar para São Paulo. É, e ir trabalhar em São Paulo, no hospital em São Paulo. E eu, eu creio que ela tá até hoje lá. Mas é, ela, ela tinha uma reserva e ela falou assim, eu vou te ajudar. Eu vou, vou te emprestar o dinheiro. Tá. Ela me emprestou o dinheiro. E foi com esse dinheiro que eu fiz essa reserva. E foi... Eu vim para o Hampton, em Miami. Então, eu, eu cheguei... Aí, detalhe, vim sozinha e eu não falava nada. Não é que eu falava assim...
0: Então, é... mas aí você chegou aqui, foi, passou pela imigração... que Hum, pra quem já tirou o visto, nada demais, né? Eles é, mas, eu,
1: mas assim, eu tava, tava morrendo tava de medo
0: Mas <risos> te fizeram perguntas Por
1: quê? As pessoas, elas têm o prazer De colocar terror em você Então assim, <risos> lembra que as pessoas falaram que não ia dar certo? Aí quando deu certo o visto Aí elas começaram a falar que Quando chegasse na imigração é, Não, mas não acabou, você ainda vai passar pela imigração Chega lá, pode olhar pra você, não gostar da sua cara E te mandar embora E aí, mas foi bem tranquilo Quando eu cheguei na imigração Eu não falava inglês e aí a moça me perguntou alguma coisa... E eu não, não sei o que ela me perguntou... E eu né, só fiz aquela cara assim... Não sei... Aí ela olhou para passaporte e falou assim... Falou em português... Ah, brasileira? Eu sou brasileira...
0: Tá brincando... Aham...
1: Uhum, eu sou brasileira... E ela falou assim... De onde? Aí eu estava... Eu vim com o endereço da minha irmã... Porque é, eu estava em São Paulo... Então eu vim com o endereço de Embu das Artes... Que é onde a minha irmã mora... Ela falou assim... Embu das Artes? Nossa, já fui para lá várias feiras... Tem umas feiras hippies... Tem não sei o que... E aí ela já virou minha amiga ali. <risos> ah, ok. Yeah. Pode ir. Pode ir. Então eu entrei, assim, na imigração, né? É, ela conversou comigo em português, fez, claro, ali, tirou é, a foto. Só, só
0: pra quem tá assistindo entender, <risos> certamente ela era naturalizada cidadã sim, talvez sim. até tivesse nascido sim. aqui de, aham, pais de pais brasileiros, né? brasileiros é aham. porque não quem está assistindo pode Pensa imaginar que é o uma seguinte. brasileira que chegou e Acho, já não tá... é isso chegou um brasileiro não. Foi lá e virou ou até a, mesmo um eu não lembro é, eu não
1: lembro da fisionomia dela se ela parecia brasileira ou não não lembro mas às vezes é uma, uma americana que aprendeu é, português hum. né e, e trabalha dentro da imigração porque tem também e é, mas
0: tem muitos tem brasileiros naturalizados? muitas pessoas que vêm muito jovens jovem, ainda crianças se ou que nascem aqui é... De paz né? É, o que nós tem assim, aqui. E...
1: Então, eu não sei, mas assim, o português dela, eu lembro claramente, não era nem um português igual a minha filha fala, muito bem português, mas tem sotaque, americano. assim, americano. E ela não tinha sotaque, ela tinha sotaque, ela falava português normal ali comigo. E eu entrei, aí fui pro hotel, aí começou os perrengues. <risos> aí começou os perrengues, quando eu, quando eu passei da imigração que começou os perrengues.
0: Pegou só a mala.
1: Peguei minha mala. Aí você veio
0: com uma mala do tipo, vou ficar o resto da vida? Não, com
1: ou... uma, uma mala pequenininha, ah. né, sabe? É, é, pequena mesmo. Eu lembro que eu, eu trouxe poucas peças de roupa Mas
0: você deve ter planejado algo. Você falou, vou chegar no hotel e, e aí, vou ficar lá dormindo lá 10 dias até o dinheiro acabar?
1: Não, não. Eu já tinha o lugar que eu ia e o que eu pretendia fazer. Mas eu fui para o hotel, fiquei no hotel e dali eu fui para Virgínia. Eu peguei um ônibus, porque de Miami tem essa coisa de você pegar ônibus para Atlanta, para Orlando. Não sei se tem até hoje, mas naquela época não tinha. tem até né? hoje e
0: é super eficiente. É,
1: super tranquilo. É igual ah. de, de Boston para cá que, que a gente pega ônibus e vem é super confortável, de boa, viagem tranquila. Então eu sabia disso.
0: As estradas são bem mais Boas, seguras aham. que qualquer estrada no Brasil. Super
1: confortável.
0: Não tem buraqueira, não, não chacoalha. É não.
1: super seguro a viagem. Não.
0: Não existe assalto. Sim, exatamente. eu vendo é. no jornal, sei lá, uma rota no Nordeste, deve ter isso uhum, também. Uma demais. rota ali do Paraná, que vem para São Paulo, eles param os ônibus, que o pessoal que vem de, de Foz, porque foi eu no sei, Paraguai, ah, fazia não, aquela não. limpa, enfim. Não,
1: não, esse risco não, não tem. É, que não existe. E aí eu sabia que tinha essa... essa você podia pegar um ônibus e, e ir para para Virgínia. Então, eu peguei um táxi, fui pro hotel... Fiquei no hotel, cheguei, fui na praia. Fiquei um, dois dias ali na praia de Miami. Achei, falei, gente, que lugar maravilhoso. Que paraíso, Meu é. Deus, como é lindo. Eu fiquei logo assim, apaixonada com as estradas. Tudo assim, muito diferente. Achei lindo, me apaixonei assim de cara. É, e aí eu peguei o ônibus, né? Pro ta... eu, como que era a comunicação? No hotel, em Miami, principalmente na região de Miami, tem muita gente que fala espanhol. Mas é muita é. gente mesmo. Então...
0: É, geral, né?
1: É. Qualquer lugar aqui nos Estados Unidos... Eu creio que vai ter gente que fala espanhol, que vai... Que eles, muitas vezes, nem te entendem, nem entendem o brasileiro, mas nós entendemos tudo que eles estão falando. Ah. Então, eu fiz algumas perguntas para a moça do hotel. Ela me explicou, falou qual era a estação, o que, que eu fazia. Ela chamou o táxi para mim e o táxi me deixou na estação. Eu peguei o ônibus, comprei a passagem, que você entra no ônibus, vai, quando você chega lá, quando você desce, você paga. Né? Ele te dá o ticket ali e você paga. Fui. E fui pra Virgínia, fiquei um hotel bem simplesinho, porque o dinheiro já, né, já tava no final. E aí, eu fui, ah, na Virgínia tem uns, uns locais que chama Budega, que são casas de hispanos, assim, lojas hispânicas, assim, que lá na época não tinha nenhuma loja brasileira, nada. Então, ali era a lojinha que os brasileiros entravam, que os hispânicos entravam, a comunidade de imigrantes, as pessoas Mas, que trabalhavam.
0: E loja do quê? De
1: mercadinhos, tá. né, que vendia produtos, né? Feijão, arroz, essas coisas. E aí tinha um banquinho, eu sentava ali. Aí vi uma pessoa e eu falava assim: "Essa deve ser brasileira". Aí eu perguntava: "Não era? Outra nada. Também não. Porque eu precisava trabalhar.
0: Você, Daliá, mas você queria dediá. cruzar com um brasileiro? <SSÉ> eu queria
1: encontrar, exatamente. Dica, me fala. Eu queria pedir ajuda para algum brasileiro que passasse por ali. E aí é, eu tava sentada e uma brasileira aí até eu encontrei uma brasileira. E aí ela falou assim, eu falei você é brasileira, sim, eu sou brasileira. Aí eu falei, olha, eu cheguei do Brasil, tem tantos dias, eu não tenho dinheiro, não tenho trabalho, eu não tenho nada. <risos> mas você pode me ajudar? <risos> e aí acho que ali ela, ela se comoveu. Porque não ali elas. Eu tenho certeza que elas comoveu como eu também iria me comover. Porque, como imigrante, quando você chega aqui, independente. De, é, a não ser as pessoas que vêm já com um emprego, já vêm numa situação. Mas quando você chega, que a maioria da realidade dos brasileiros que vivem nos grandes centros, eles chegam sem nada.
0: Mas eu acho que até né? uma pessoa que vem com um emprego tudo. tem
1: um impacto muito grande. É, porque. A não ser que a pessoa a seja cultura. muito tranqueira...
0: A gente tem vontade de sempre ajudar os outros.
1: Sim. Né? Uh -huh. Então, ali... Aí ela olhou para mim e falou assim... Olha, eu... Eu não posso colocar você para morar na minha casa. Porque na minha casa mora eu, minha irmã e minha amiga. Mas eu vou te levar para minha casa. Eu vou te treinar para trabalhar. E eu vou te ajudar. Você pode ficar tranquila que, tipo assim sem comida você não fica.
0: E como é que você chegou nesse nesse mercadinho? Você já veio em? Você, você na, criou todo no esse hotel? Plano? Não,
1: não, no hotel. Eu, eu assim,
0: você ah, falou vou para Virgínia porque é legal. Mas vou para Virgínia porque falou, na Virgínia, na
1: Virgínia porque eu ia aprender inglês rápido. Ah. Né? Eu fui para Virgínia. Esse era o intuito de ir para Virgínia. Então eu ia aprender inglês rápido e aí eu não ia precisar depender de ninguém porque se eu tivesse o inglês eu sabia que eu ia me, eu ia virar o um mundo. É, eu cheguei no hotel. E eu perguntei pra moça. E a moça que trabalhava no hotel, mais uma vez, era uma pessoa que falava espanhol. Eu falei pra ela assim, olha, eu não falo português, eu não falo inglês, é, sou brasileira e... Você Mas, então, fala você espanhol? Mas você veio meio sem plano. Não, não tinha plano.
0: Então, você, eu não conhecia nada. é mesmo, total. <risos> <risos> Vamos, encerrou aqui, obrigado. Não. Não, <risos> não então, porque é muita eu, ousadia. É muita.
1: Eu acho, eu acho que é, hoje, que... eu acho que, que hoje eu não teria a mesma porque, coragem.
0: Porque assim, eu já converso conheço, encontro e vejo Sim. um monte de imigrantes. Mas, em geral, é o seguinte... Tem um amigo, uma amiga que já está lá... Então, eu, eu vou... Mesma história perrengue. Pega uma grana, tal, Sim. se aperta... Passa, consegue, cons consegue o visto, vem. Mas quando chega aqui, tem, um, tem alguém um que acorde. Uh
1: -huh. Eu um, não tipo, tinha. Você
0: vai dormir, não importa, se é na garagem, no fundo não, não do não. poço, do basement. Mas do você porão. tem pelo menos uma coberta. É, mas você tem eu onde ficar tinha. e você tem alguém que vai falar: eu vou te indicar, ou você não. vai varrer a igreja, não importa. É, geralmente é isso. Agora, uh -huh. sem nenhuma conexão. Sem
1: nenhuma. É rei, sem né? nenhuma. E, só que aí, aí ela falou: olha. Eu falei para ela, você conhece algum brasileiro? Alguma brasileira? Ela falou assim, olha, eu não conheço. Mas eu, eu sei de uma lojinha que muitos... Brasileiros. É, vai brasileiros. Tem muitos brasileiros que vão lá. Tem pessoas que falam espanhol que vão lá. Que também tem é, companhias que, que pode, talvez possa te ajudar. Então, eu, foi, eu fiquei o um dia, sabe? Eu acho que dois dias ali.
0: E aí, essa mulher...
1: Aí, a Karine.
0: Te levou para casa dela? Ela me levou. Aí, que, ela... que Pensa. A, a pessoa fala, não sei quem é... Sim,
1: é muita coragem. Tipo assim, pode, eu creio que é um plano que tem preparado por Deus. Sim. É,
0: pode ser uma pessoa má, pode, pode roubar um coisa Sim, pode de ser casa. uma pessoa
1: que tá com droga, pode é. ser uma pessoa que vai fazer. Mas ela. Tá fugindo de um uh crime, sei lá. Ela, ela levou e aí ela Ela me levou pra trabalhar. Ela falou: olha, eu vou treinar você pra trabalhar, porque ela, tinha, ela já tinha uma companhia, ela já morava aqui, tinha cinco anos, morava lá, tinha cinco anos, e ela já tinha uma companhia de limpeza. Então, ah, falou assim, então eu... ela
0: enxergou em você também uma, é, uma é, relação ali. É, é. mas
1: ela não, ela não queria me contratar porque ela não tinha espaço na companhia para mim. Só que ela falou assim, ela, ela, assim, ela é surreal. Né? Uma pessoa que tem um coração desse já é anjo. Porque ela falou assim, olha, eu vou te treinar para trabalhar porque eu não quero que você vai trabalhar com uma pessoa e ela vai te explorar. Que ela vai é, usar da sua... É, desse momento é, vulnerável porque é um momento que eu estou, no uhum, aqui, local. eu nunca limpei, nunca tinha limpado casa, não sabia.
0: E, e no seu espírito era foi de que assim faço qualquer coisa no sentido.
1: Sim, eu, eu já vim com isso, falei, olha, quando eu chegar lá não importa, se eu tiver uma oportunidade eu vou abraçar essa oportunidade, sabe? Se for limpar casa, se for trabalhar num restaurante, for, eu vou trabalhar. E aí ela foi ela falou assim, eu vou te levar. E aí, eu podia naquele momento também ter pensado assim, ah, a Karine agora já tá me levando, eu já tô aqui na casa dela, então eu vou dar... Quer que mais de boa, porque, né? Não, pelo contrário. Eu falei, não, agora eu vou fazer o meu máximo aqui pra aprender, pra que aí eu possa sair da casa dela e, e pra também... É... Porque é ruim pra pessoa que tá te ajudando, mas é pior pra pessoa que tá sendo ajudada.
0: É, eu sei. Imagina.
1: É pior, você se sente muito... É... É, tipo assim, que você tá incomodando, que você ali é um incômodo, que você não tinha que estar ali, sabe? Então, você também... Você tá... Mal. E aí, eu, eu, ela me levava e aí eu anotava todos os nomes dos, dos produtos. Ela me ensinou. Eu sei que em uma semana, ela falou assim para mim, em uma semana, eu já tinha aprendido todo o trabalho. Todo o serviço. E aí, ela falou assim, e... você está pronta para eu arrumar um emprego para você.
0: E aí, o que ela chamava de emprego eram algumas casas para você limpar.
1: Uma, é, aí ela começou a me indicar, porque ela já conhecia a comunidade ali. Então, ela começou a me indicar. E aí, tinha uma companhia que precisava de pessoas para trabalhar. Companhia de Limpeza. E aí, o Danilo, lembro até hoje, o Danilo me contratou. Né? É indicação da Karine, a Karine era dali, era uma pessoa e, que frequentava igreja. era uma igreja. Empresa, empresa. Era uma empresa mesmo. Para você ficar Sim, segunda um... a sexta lá. Sim, era uma companhia grande. Ele tinha mais de 300 casas, tinha outras pessoas que trabalhavam para ele. Ah, tá. Era
0: uma, uma empresa de limpeza. Sim, Então uma você não de limpeza. não é que você ficava todo não, dia naquele não, endereço. Não. Você ia, ia atender ah, os clientes.
1: Ia atender os clientes. E aí, eu comecei. Só que eu comecei logo ali nos primeiros dias. Sei, 10 dias, 15 dias. Eu comecei já a me destacar na empresa. Então, eu já... Era aquela pessoa que já era proativa. Que era a pessoa que já tomava a frente de coisas. E, e aí,
0: você começou a ir limpar casas. É.
1: Aí, eu ia como ajudante. Quando é, passou?
0: É, é que isso, deixa eu... Vou assim, Volta lá. É, não, eu vou, vou traduzir algumas coisas aqui uhum. para a galera que está assistindo. É muito comum nos Estados Unidos, quando você precisa limpar a sua casa... No Brasil, você vai lá ah, e tem alguma diarista para me indicar e tal. É um negócio muito pessoa física para pessoa física. Aqui é muito comum você procurar uma empresa que tem lá uma, um time de pessoas... E quando você fala, então tá, quero que limpe minha casa, sexta-feira, 14 horas, não chega uma pessoa. Ah, desculpa, esse 14 horas já é uma é. coisa estranha, porque eles não achar é, que no é Brasil né, chega e ficou o dia inteiro, é, né, uh -huh. diarista. Aqui não. Você marca a hora e aí de, às vezes vem duas, três pessoas, hum. fazem tudo, tem que fazer em duas horas, fala tchau, obrigado. Às
1: vezes em é uma hora
0: é. né, então, e já sai. Porque daí é isso, quando você falou que você ia de assistente, só o pessoal, porra, mas como assim, não tá estou uhum, nada. Uhum.
1: Aí, assim, porque tem, eu vou chegar lá ainda, tem a ajudante, que eu era ajudante, entrei como ajudante, e tem a motorista, a motorista é a que ganha mais, e ela é a principal, então, porque ela tem ali as, os, os contatos, as coisas dos clientes, ela resolve as coisas, às vezes os clientes falam não diretamente com o dono, falam diretamente com aquela pessoa, passa paz o pagamento para ela. E eu entrei como ajudante, porque eu tinha acabado de chegar, não falava inglês, tá, Paraná Só que eu era tão proativa que, tipo, passou duas semanas, e ele me colocou como a principal. Ele já me mudou, montou um time para mim para mim ser a principal. porque Eu era organizada, eu era proativa e eu cumpria a palavra da o horário de trabalho, eu já tava lá. É, era sete horas que a gente entrava, quinze para sete eu tava lá na porta. Sabe? Era é, horário de terminar eu tava na porta e eu entregava tudo separadinho, cheques, nem era a minha obrigação, era da outra. Só que a outra não estava nem aí. aí. Eu já estava aqui. No... Então, eu pegava e fazia. E chegava, entregava uma pastinha com todos os cheques do dia. Contava para ele, passava para ele o relatório. tal casa e, foi assim, 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 assim. E
0: prioritariamente, você at... vocês atendiam casas de americanos?
1: Mansões. Uhum. De americanos. Só americanos. Mansões, mas mansões mesmo. As casas eram, assim, sete banheiros... Sei lá, sete quartos, dez quartos... É, gigantes, três andares...
0: Cinema, biblioteca... Não, as casas basement.
1: assim... Eu, eu tenho fotos até hoje assim... Porque assim, eu tirava várias... fotos eu Ficava assim encantada... Nunca tinha visto casas daquele tamanho... Ah, tão linda é. Lá tem muito aquela coisa de fazendas... É, então, você entrava assim... Era uma fazenda gigante... Lá no final, aquela casona maravilhosa... Então, eu... Eu, eu, eu falei, não, porque eu tô aqui... Eu tenho que fazer acontecer... Eu não posso ser mandada embora... Eu tenho que trabalhar... Então, tem que ser diferente... Sabe, isso é meu, isso não era. Eu, ninguém, ele não me pediu, ninguém me pediu, nem a Karine, não. Aí arrumei esse trabalho. Com um mês, eu arrumei mais um trabalho. Com um mês e quinze dias, eu arrumei mais um trabalho. Aí eu tinha três trabalhos.
0: Quando você fala tra três <risos> trabalhos, é, você, você trabalhava três limpeza. empresas.
1: Três empresas diferentes, só que aí. Tá. Eu, é...
0: e, e aí, acho que a gente pode falar isso: você estava trabalhando ilegal.
1: Sim, e
0: não chegou uma hora, eu sei que não chegou ainda nesse momento, mas você tinha seis meses aqui. Por causa Exatamente. do visto uhum. né? de turista.
1: Exatamente. Nesse período de um mês, dois meses, eu estava com meu visto de turista ainda. Tava válido. Hum. né? Eu tinha os meus três trabalhos, que era, limpava a casa durante o dia, limpava a escola à noite, e no final de semana, e no final de semana eu limpava escritório, tipo banco, essas coisas. Então, sim. logo a minha renda aumentou. Subiu. né? Beleza. É porque
0: paga-se bem, né? Sim, sim.
1: Então, eu era sozinha, não tinha filhos. É, morava, tipo, em um quarto. Eu aluguei um quarto em uma na casa de uma família. E as minhas contas eram baixas, né? E aí eu paguei todo... Aí, quando completou seis meses, eu paguei os 10 mil que eu tinha ficado devendo. Eu já tinha pagado todo pra, pra menina lá do Brasil. Tinha pagado todas as minhas contas que eu tinha deixado no Brasil, né? Que eu tinha comprado roupa, essas coisas, contas assim pestas. Eu tinha pagado e aí eu comecei a mandar dinheiro para minha mãe, porque eu eu quando eu entrei eu falei, olha, quando eu, eu tiver condições, a primeira coisa que eu vou fazer é nunca mais permitir que a minha mãe compre alguma coisa fiado, porque nós passamos a vida inteira, minha mãe recebendo um salário mínimo, pagando uma conta e comprando outra. outro. Então assim, tudo muito limitado.
0: E aí ela tinha conta lá, sei lá, no Banco do Brasil, da sim, Vida. Sim. Sim. Mandava como? Usava esse, esse Western é, Union? Né? Essas lojas
1: né que passam... Que cobram, faz transferência, né? Que não?
0: hoje você deve saber, né? Cobra uma taxa...
1: Sim, altíssima, né? alta, uh -huh, às vezes um câmbio sim, ruim. Uh -huh. mas, sim, mas, mas era, era o que tinha. Né? É, era o que tinha. Se você não tem é, E eu cheguei, quando eu cheguei, o dólar era tipo 1,69. É. Então, assim, o dólar era baixo. Mas eu trabalhava muito. E, e, e eu fazia acontecer. Então, o meu dinheiro, ele, ele rendia. Eu consegui pagar tudo isso. Deu Deu seis meses. Meu, meu visto aí acabou, né só que nesses seis meses eu eu conheci, eu vim para pro andei né eu cheguei em maio, maio, junho, julho, agosto setembro, uhum. setembro foi o Brazilian Day de cinco meses que eu tava aqui eu conheci o Adriano comecei a namorar o meu Adriano fui para Boston você veio da
0: Virgínia para cá pra, só pro pra festa
1: uhum. vim porque as minhas amigas, essas amigas que tinham me acolhido e tal, nós viramos amigas, somos amigas até hoje é, elas vinham para o e eu vim com elas. Aí eu conheci o Adriano, que morava em Boston, né? É, morava em Framingham, na, na região de Boston. Nós ficamos conversando e tal, e aí ele começou a falar: Boston é diferente, Boston tem, tem coisa brasileira, tem loja brasileira. E lá não tinha. Ah, vó, eu vem, vem para cá para você conhecer a região daqui também. Vem passear aqui, não fica só na Virgínia. E eu sempre, né, se eu, se eu vim pros Estados Unidos sozinha, sem conhecer ninguém, você acha que aí agora eu não ia viajar dentro dos Estados Unidos? <risos> em poucos meses eu já conhecia diversos estados, sabe? Eu sempre gostei de, de conhecer. Até hoje, se eu vou para uma cidade, se eu vou para um local, eu quero saber a história. Quando que começou? Por que começou? Por que tem aquilo? Por que aquilo? Quem, quem foi a pessoa que desenvolveu? O que que... Que move ali o, a economia local é, é o que é, é, é fazenda, é, é farma, é, é entretenimento. O que, que é? Então eu logo já comecei a entender as coisas, como é que funcionava sempre? Muito curiosa. Aí falei: Ah, vou para vou Boston. Vou conhecer isso. Como assim? Aqui nos Estados Unidos aqui não tem nada, não tem um pão de queijo, não tem tapioca, não tem nada. Então vou aí no Thanksgiving, isso era, era setembro em novembro. Eu vim para Boston conhecer a região. E aí eu me apaixonei pela região e pelo Adriano. <risos> Nós começamos a namorar e eu fiquei nessa ida e vinda, né? Ali uns dois, três meses. Em fevereiro eu mudei para cá. Eu mudei de vez aí eu vim da Verginha para Boston. Então eu vim para Boston, saí de lá, vim para cá, namorando. O Adriano morava aqui com a família dele, a mãe, a, a o irmão. E aí eu já cheguei aqui e uma situação... Aí já foi uma realidade diferente, porque aí já demorava a Adriana... E ele já conhecia toda a região... Eu já cheguei com um emprego garantido... Já fui trabalhar também numa companhia de limpeza... E aí eu trabalhei durante um ano nessa companhia... né é, Nessa empresa... Quando completou um ano, aí eu, comecei, eu abri uma companhia para mim... <risos> Na área da limpeza... Ah, tá... É, a área da limpeza... Fui trabalhar limpando casa comecei ali com uma, um, alguns clientes, e aí eu tive a mesma ideia que eu tive lá atrás, quando eu comecei na Virgínia. Gente, se eu não, não, não tenho muita coisa aqui para fazer, então eu vou fazer algo diferente. Eu vou atender esses clientes de tal forma, vou fazer uma limpeza nessa, nesses clientes, nessas casas, de tal forma que eles vão me indicar. Eles não vão preocupar se eu sou brasileira, se eu sou imigrante, que eu sou. Eles vão ficar impactados, eles vão ficar é, chocados com o que eu vou fazer não, na casa já deles. Já
0: tinha passado seis meses.
1: Já tinha passado, aí já tinha um ano. Tá. Né? Quase um ano, né? Já em fevereiro... E você ainda
0: não tinha resolvido seu visto?
1: Não, eu não resolvi. Vou resolver muito depois. É, aí, eu fui trabalhar, a companhia começou a crescer, eu realmente fiz a diferença na casa dos clientes, limpava, servia os clientes com muita dedicação. E eu, eu falo sempre para as pessoas que o diferencial é o quanto você serve... Você cresce o quanto você serve. não é? é você é contratado para fazer uma coisa. Você faz só aquilo, você vai ficar só com aquilo. Agora, se você foi contratado e você vai fazer mais, você vai entregar um over delivery, né? Uhum. É, algo a mais, você, você nunca vai ficar ali. É, é, é a, a lei da semeadura. Não tem como. Você só, você só colhe aquilo que você plantou. Não importa em qual tempo você plantou, em algum momento você vai colher. Coisa boa, você vai colher coisa boa. Coisa ruim, você vai colher coisa ruim o plantio, ele é opcional agora a colheita ela é certeira, não tem não tem como você, você não, não colher aquilo que você plantou então, eu fazia isso e os meus clientes me indicavam, logo eu, fui, logo eu cresci trabalhei 4 e quatro anos assim, aí nasceu a marca a Tapioca da Baiana porque eu gostava de cozinhar, gosto de cozinhar até hoje cheguei logo de cara, falei não vou viver sem tapioca você é meio misericórdia, né? Como que amanhã vai viver nos Estados Unidos sem a tapioca? É impossível. Né? Tapioca no, que tinha... Nem tinha, mas se tinha uma tapioca muito ruim que não era tapioca.
0: Você cresceu comendo tapioca? Realmente, de fato, o baiano come tapioca Sim. direto?
1: Uhum. Muito.
0: Tá? Porque se popularizou no Brasil, todo Sim. mundo come. Eu a comia tapioca É da Nordestina, né? Quem
1: criou, quem criou a tapioca foi os índios uhum. no Brasil. Né, porque era a opção que tinha. É, e no Nordeste é muito comum, desde criança. Né? A, o nosso café da manhã era tapioca, era abóbora com leite, a batata doce, as coisas que plantavam ali. Né? Então, era, não, era, não era uma escolha também. Era, era a única opção que a gente, praticamente que tínhamos. E aí, depois que ela, ela expandiu, e todo mundo né, foi conhecendo e, e, e viu a, vê a tapioca de uma forma diferente. Mas não era assim antigamente. E, inclusive, quando eu comecei, Muita gente não conhecia. E até hoje tem pessoas que não conhecem. Mesmo sendo brasileiros. Aqui? Aqui. Uhum. Existe não, porque é um muito...
0: brasileiro no Brasil, hoje em dia, eu acho Sim. que... Sim, mas aqui conhece. tem Pode muitos... Pode não gostar, uhum. tudo mais Sim. conhece.
1: Tem muitos brasileiros que... Tipo assim... Uh, talvez ele até conhece, de ouvir falar. Mas experimentar. Sabe? Ter... Uhum. Ah, é com muita frequência. Não é raro. É frequentemente alguém fala assim pra mim. Nossa, eu nunca comi tapioca. Às vezes chega no restaurante. Ou às vezes eu tô num evento... Ah, eu nunca comi, então assim é muito, é muito comum. Então eu, eu decidi começar a fazer a tapioca por isso. Comecei para mim, depois para os meus amigos e aí tomou uma proporção muito grande. Porque onde existe uma demanda existe uma oportunidade, qualquer lugar. Se tem uma demanda tem uma oportunidade e eu estou sempre ligado nas oportunidades. Então se eu, eu percebi que estava acontecendo uma demanda que as pessoas estavam batendo na minha porta Elas estavam me ligando, elas estavam pedindo para ter tá. tapioca E aí
0: nessa época você o seu uso, pro seu consumo pessoal A tapioca que você comprava o que? Essas em supermercados que tem por aqui?
1: Eu já fazia as minhas, mas eu fazia é...
0: Mas onde você arrumava a fécula?
1: Na, nas lojas brasileiras
0: Ah tá, e você Não pegava a fécula E fazia isso. minha
1: tapioca né? Uh, e aí... aí você
0: punha lá sua receita Sim, Que eu tentei arrancar ali Antes não de vai. começar aqui <risos> Gente,
1: meu segredo é... Ele achou é que ia <risos> me, me engano.
0: Eu comecei a perguntar, mas a fécula ah, faz como? Ela... Não, Bruno
1: é, não, não vou poder falar <risos> isso é, Aí eu Eu comecei a fazer para mim E os meus amigos Aí me... começou a ter a, a demanda Eu abri um, um post no Facebook falando Ah, eu vou fazer tapioca tal dia Porque eu não tinha condições de fazer tapioca de servir tapioca para todo mundo porque o meu salário ah, era limitado
0: e ainda assim você seguia um, de um lado fazendo limpeza do outro deixou sim ver eu se esse trabalhei da uh -huh, vira eu aqui.
1: trabalhei ainda eu comecei a tapioca em novembro e eu parei com a limpeza em abril né? e quando você fala que comecei
0: com a tapioca você começou a fazer em casa em, 30 sei dólares se eu vou chamar de ensacar mas enfim embalar e vender para comunidade brasileira
1: eu comecei fazendo a tapioca pronta
0: você diz pronta, depois ah, de passar no sim,
1: fogo. É, já prontinha Mas ali. Ela, onde, ela, você ela coloca nascadura. o recheio? Não, as pessoas pegavam na minha porta. eu entregava ah,
0: pronta para comer na pra, hora.
1: Isso, para comer na hora. Eu comecei ah, com essa tapioca. Na sua em
0: casa? Em 2014.
1: Uhum, na minha casa, com 30 dólares. Pratinho ah. descartável. Tenho clientes até hoje, dessa época, que me conhecem do primeiro dia. Eu tenho eu o tenho um, um caderno de anotação que eu fiz as minhas primeiras vendas. E aí, eu a, a, a demanda aumentou, só que... Eu não queria trabalhar de forma ilegal, de forma incorreta, e trabalhar na minha cozinha não era a forma correta.
0: E aqueles como são não... chatos. Como
1: Exatamente. Falando. Eu não programei. Ah, eu vou começar, eu trabalho com comida, eu vou trabalhar aqui. Não, eu não programei, eu, eu fiz algo que era um dia e não parei mais. Então eu pensei: pensei, peraí, eu tenho que sair daqui quanto antes, eu tenho que resolver isso aqui. Só que eu não tinha recurso para fazer o um investimento. Eu falei, eu vou fazer o que eu posso, que é o quê? eu vou tirar uma, um, um certificado de self-safe, de alergia, eu vou fazer certificado né, de primeiros socorros, o que dá para fazer aqui e vou começar a procurar um local para mim colocar a minha loja. Eu achava que eu ia abrir uma tapiocaria. E aí surgiu a oportunidade de comprar o um restaurante. O restaurante estava à venda, era um ponto que era próximo da minha casa, próximo de onde eu morava, eu falei, ah, então aí eu vou ter um ponto licenciado.
0: Restaurante brasileiro. Brasileiro,
1: de comida brasileira.
0: Com, com, com menu, com cardápio menu, diversificado. Sim, arroz, aham, feijão. arroz
1: feijão, feijoada, ah, pastel, cauticana.
0: Não é que nada a ver com tapioca, mas assim, amplo. Sim, né? um aham, sim.
1: Ah, um restaurante normal, assim, brasileiro, ah. né? Que é só de delivery takeout take out. A pessoa só tira e só ah, delivery. Não Não, tinha não mesa. tem mesa. Até, Até hoje não, hoje não, não tem, tem, mesa. tem. Não tem.
0: Ah.
1: E aí eu, aí eu coloquei o, o menu da tapioca. Junto com o menu do restaurante, né? E aí as pessoas começaram a, a ter a segunda demanda. Aí
0: quando você comprou o restaurante, aí você parou a limpeza e mergulhou no negócio. Sim,
1: né? antes de comprar um pouquinho o restaurante, eu comprei o restaurante em, em junho e em abril eu parei.
0: E como é que você conseguiu comprar a pessoa? Era, os, os antigos donos eram brasileiros? Eram brasileiros. E não queriam mais saber do negócio? Estavam cansados? Estavam
1: cansados e, e queriam mudar de, de estado. E eles estavam vendendo naquele ponto.
0: E aí, onde você arrumou grana? Vocês quiseram não, muito? Nem. Você fez um...
1: Eu não tinha o Igual dinheiro. A chutar
0: bola e sai correndo. Nada.
1: Eu não tinha o dinheiro. E aí, eu lembro que o dia que eu estava vendo um outro ponto, em um outro local, e o, o corretor... Eu tava, cheguei da limpeza, estava suja. Aí, o corretor falou assim, pra, olhou assim para mim. Né? Tipo assim, essa aqui vai comprar essa, essa aqui como, vai né? não comprar nada. É, aí ele falou assim... Eu, aí, ele me mostrou um ponto, só que o, o ponto não era licenciado. Pra... Aí eu falei pra ela, ah, esse ponto eu não queria, porque eu queria um ponto que tivesse licenciado, não queria passar por um... todos os processos, porque aí a expensão chega, não aprova e andou de cabeça. Ele falou assim pra mim: é, eu sei de um ponto que tá vendendo, que tá à venda, que já é licenciado, né? Mas, tipo assim,
0: <risos> pra, você... pra você é
1: impossível, né? Ele falou. Só que ele não contava com a minha astúcia, como diz o, <risos> o Chapolin Colorado. Porque eu conhecia a manicure da dona, que era a mesma manicure que a minha. Então, eu falei, qual o ponto? Ele falou, tal o ponto. Eu falei, ah, tá bom. Eu saí dali, eu liguei a Monique. Eu falei assim, Jana, a fulana tá vendendo a loja dela? Tá. Você é amiga dela? Sou, ela é minha cliente. Eu falei, pois é, eu queria conversar com ela. Aí, ela fez a, a conexão. Aqui entra a importância das conexões. Sim. E aqui entra também a importância de você nunca subestimar a inteligência e o poder de uma pessoa. Porque o, o vendedor, ele perdeu a venda ali. Porque ele subestimou. Ele me julgou pela aparência, da forma que eu estava vestida, mas ele, ele subestimou a minha capacidade de ir além a, o que eu podia fazer ou a negociação que podia ser feita. E ele subestimou e ele perdeu a venda porque quem fez, eu fiz a venda de, é, a compra diretamente com a dona e deixei ele do lado de fora. Não quis. Aí,
0: mas ela quis muita grana, como é? Que
1: era isso? era como se se, o, se a loja custasse 100 dólares e eu tivesse um dólar. E aí? Era isso. Ela foi conversou comigo e ela falou assim. Olha, <risos> uh, eu, eu tô vendendo, o, o restaurante é tanto, só que eu já vou avisar, eu não vou dividir e eu não vou é, dar desconto, eu nem tinha falado nada disso, ela já foi curta e grossa comigo assim, e aí eu respondi pra ela nessas palavras, né, porque eu tinha que, né, falei pra ela assim, olha, o meu esposo tá trabalhando e realmente estava trabalhando, eu vou, eu vou orar e eu vou conversar com meu esposo e amanhã eu te dou uma resposta. Quando eu liguei pro meu esposo pra falar, ele falou assim Você tá louca <risos> Você tá completamente louca, mas já tô acostumada a chamar Desde que eu vim do Brasil, o que eu mais escuto é isso Você é completamente louca, então é normal pra
0: mim Mas por quê? Porque ele achava que era muito ousado Muito dinheiro,
1: é, era muito mas ousado você pode
0: abrir, abre tudo aqui é...
1: É... Não, ele achava assim que, que Era uma loucura da minha parte Quanto Querei... custa um restaurante uh, uh... desse? E aí, aí, tipo, aí, tipo, ele Ele falou assim pra mim Esquece se, aí, só que ele me deu, ele me deu uma, uma entrada, que foi a, o que eu fui trabalhar em cima. Ele falou assim pra mim: se ela pelo menos diminuísse 20 mil e, e ela dividisse, aí nós podíamos pensar. Ele me deu essa chance. Porque se ele não tivesse falado isso, não tinha dado certo. Mas como ele deu essa, essa palavra, aí eu falei pra ele assim: tá bom. E aí eu passei a noite inteira orando, de verdade, falando, Deus, porque eu tinha recebido uma palavra, Deus tinha falado comigo que é, ele, ele iria entregar algo muito grande pra mim, muito tempo atrás. E que eu não ia ter condições, mas que ele ia providenciar. eu falei, ó, oh, senhor, tu falou comigo que ia me entregar, que eu não ia ter condições, que tu ia providenciar. Pois agora chegou, a... é agora. <risos> Literalmente <risos> assim. Parece loucura. Mas eu estou te contando o que realmente aconteceu. E aí no outro dia, só que no outro dia eu tinha que dar a resposta pra ela. Aí eu liguei pra ela e falei, a ah, fulana, deixa eu te falar, eu não posso assumir esse compromisso com você, porque eu não tenho esse dinheiro. E o meu marido, ele não concordou, porque é um valor muito alto. Aí quando eu falei assim, antes de terminar, ela virou pra mim e falou assim, e se eu estiver disposta a diminuir 25 mil e dividir em quantas vezes você quiser? Pronto! Era a resposta que eu tinha do meu marido. Porque ele falou, se ela aceitar diminuir 20 mil e dividir, você pode fechar. Então eu não precisava ligar mais pra ele. E
0: nessa época você morava já com o seu marido? Já era
1: casada. E já?
0: moravam só os dois juntos? Só nos
1: dois, eu tava grávida.
0: Aí você queria perguntar, tava grávida? Tava grávida. E ele trabalhava com o quê?
1: Ele trabalhava com pintura. Trabalhava ah, com pintura. Então ele tinha uma, de casa, ele assim. já
0: estava, ele estava estabelecido, tinha uma renda legal. Sim, eu tinha
1: renda, né? Eu trabalhava numa companhia. Não, a, a empresa não era dele, mas ele trabalhava numa companhia. E eu tinha a minha companhia, que era a limpeza. Entendi. É, então a gente tinha um salário de, sei lá, mil dólares por semana, assim, algo assim. Né? 800, cada 700. Um. Cada um. E era só nós dois, nós morávamos numa casa pequenininha.
0: 8 mil dólares mês.
1: É. A gente, nós morávamos numa casa pequena, a gente que,
0: Eu não sei, né? Tirando o aspecto fiscal, tributário, é uma boa grana. Sim, sim. Ar... Uhum. E reais nem se fala. E, mas e, aqui, aí, uhum,
1: aqui... e, e aí, uma coisa: desde que eu entrei aqui, e você falou da, da, da questão fiscal, desde que eu entrei aqui, uh, eu pagava os meus impostos. Paguei, sempre paguei. Sempre trabalhei nessa linha de fazer o que era correto. Eu já estava aqui é, sem documento. Então, o mínimo que eu podia fazer era, era fazer o, o mínimo que, que eu tinha condições. Então, aquilo que estava nas minhas mãos, eu não tinha como negli negligenciar.
0: Tá, mas você né? tinha conta em banco, tinha uma vida tinha, normal, Tinha, né? normal, normal,
1: carro, é, tudo registrado, companhia registrada, declarava a companhia, declarava imposto é pessoal. para quem
0: está assistindo, o status... É, não interfere. Não interfere. O seu status de como você imigrou mora aqui não tem nada a ver com a sua vida prática. Não. É, talvez em alguns aspectos, mas muito específicos. Senão, assim, você consegue abrir conta em banco, você consegue montar empresa, fazer negócios, independente Normal. É, de como você está residindo Sim, aqui. Sim,
1: isso. Só a, un... a diferença é que quando você decide fazer isso, você tá a empresa está legal. Quando você não paga o imposto, quando você a, a empresa está ilegal. E aí é um pouco pior de, do que você está. Entendeu? Porque aí você, você burla as leis locais.
0: Tá, e aí você acabou comprando o um restaurante.
1: Aí liguei. Aí quando ela eu falou isso Eu vou conseguir express... arrancar de você quando <risos> foi não isso? Não, não vai não. <risos>
0: não vou não. <risos> Porque as pessoas vão querer saber. Mas quanto? Era é um negócio de assim, 10 mil dólares, 100 não, mil dólares? Não, um
1: negócio de mais de 100 mil dólares. Tá. tá? tá. É, e aí, aí ela, quando ela falou isso, eu falei: opa, então. Fechado. Eu nem liguei pro meu esposo, pra, senão ele ia me dar outra desculpa. Mas
0: você já tinha dado uma vasculhada ali quanto esse restaurante fatura, movimento? Sim,
1: sim, sim. Mas estava um embaixo. embaixo. Tava mas embaixo Mas era um, negócio mas que era que que um ponto existia. bom. Ah. Era um ponto de esquina na rua principal. E eu sabia que eu ia fazer o negócio acontecer. Bombar. É. Porque é, não é o ponto. Isso influencia e, 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 também, mas eu sabia da minha capacidade.
0: E aí vocês fizeram um contrato? Sim,
1: aí de nós compra f... e venda, Sim, aí aí foi tudo legalmente, né? Fomos num, num escritório, contratamos um advogado, fez o contrato, coloquei as minhas as minhas cláusulas, ela, ela as dela e ficou tudo bonitinho, tudo acertado.
0: E, e assim, você não pode falar o valor, mas em quantas mil Aham, sim, você foi pagar? Ah, sim, posso. Falar.
1: Eu coloquei, aí eu falei, pedi para ela sete vezes. Ah. Eu queria eu queria dividir em sete vezes e eu aí. paguei em quatro.
0: Aí ela te passou a chave, tipo, sim. agora tá com Aham. você aí o B.O.? Ah, sim.
1: <risos> e aí que eu fui descobrir o, o tamanho do B.O., que é empreender de verdade, uhum. né? Porque enquanto eu tava na minha cozinha, tava tudo bem. Quando eu fui pra um restaurante, que aí eu comecei, já peguei um restaurante com 10 pessoas trabalhando...
0: Nossa, é bastante. 10, 12 pessoas, é. Era, não era pequeno? Não,
1: não. É, porque aí tem é, é, restaurante, né? Tem a pessoa que corta carne, a pessoa que faz a preparação, a que trabalha na uhum. chapa, então... Enfim aí foi que começou o desafio de verdade, foi aí aí, aquilo que eu falei pra você uh, no início ou, ou nos bastidores, nem lembro, mas quando eu comecei quando esse desafio veio agora, eu tô com essas pessoas aqui e agora, o que, que eu faço? o que, que a Verônica precisa fazer para se diferenciar? e todo negócio todo empreendedor, todo dono de negócio tem que ter esse entendimento o que você tem que fazer para diferenciar do seu concorrente. Porque aí, eu tinha agora eu tinha um restaurante, eu tinha que pagar o restaurante, mas eu tinha concorrentes, eu tinha que ter fluxo de caixa, porque senão eu não conseguiria pagar a equipe. E, e o que eu tenho que fazer para sobressair? Porque aí eu fui concorrer diretamente com os caras que já estavam no mercado há muito tempo, que já tinham grana no, no, no bolso.
0: E qual foi a resposta?
1: A resposta foi, eu vou ter um atendimento de excelência... Eu vou ter um atendimento que ah, vai sobressair e que as pessoas vão querer vir na minha loja. Elas vão entrar na minha loja, não somente pelo meu produto, mas pelo atendimento, pelas pessoas que estão aqui. E eu consegui. Em três... O mesmo time? Não.
0: Teve que ir trocando?
1: É. Desse time, dessa época, hoje eu tenho só dois.
0: Ou seja, dez foram embora. Não sei uhum. se fossem uhum. dois. Né?
1: Aí né, a cultura da empresa, aquilo que eu creio, a missão, a visão, tudo interfere. A maioria... Nem, nem todos estão prontos para andar alinhados com você. E aí eu fui trocando. Só que naquela época eu era a pessoa que fazia preparação, que abria restaurante. Eu era a que trabalhava no atendimento. Eu era a que fazia é, fechamento de caixa. Eu era a que administrava. Eu era um marketing. Eu era tudo. E grávida, né? Logo é minha normal. filha nasceu.
0: Empreendedor pequeno é isso, né? Exatamente.
1: É tudo, né? É, e é, só que eu fui estruturando As coisas, elas, elas foram contar, estruturando
0: mano, Meu primeiro trabalho <risos> é, Eu fui Eu trabalhei numa, na cantina do colégio que eu estudava uh -huh. No refeitório uh -huh. E depois eu comprei essa lanchonete. Então, eu tenho uma certa beleza. <risos> é, exatamente.
1: Você sabe como, quais os e, desafios, né? É, então, um perrengue. É um perrengue sim. todo dia. E assim, a alimentação é algo que, que aqui nos Estados Unidos é levado muito a sério. Então, tem, você tem sim que cumprir as regras. Você tem, tem fiscalização, tem inspeção. É, você tem que passar por né, várias avaliações. E, e aí, mas o meu maior desafio mesmo foram as pessoas. E foi que, inclusive, nasceu o livro Daí.
0: Que a gente vai falar já é, já dele. Uh -huh.
1: Eu fui, fui me desenvolvendo aí, porque eu vi... Não, se eu treinar tá. bem, se eu tiver a equipe bem treinada, aí eu tenho uma estrutura forte.
0: Tá, mas até então você não tinha nenhum conhecimento em não, nem marketing, nem nada. gestão, nem pessoas, não. nada? Você fazia limpeza? N uh
1: -huh. Não e... sabia, era zero. Aí eu tive, opa, eu, ninguém faz propaganda na rádio, eu vou fazer. Porque aí foi o primeiro marketing que eu fiz. Naquela época a rádio é, dava bem. Aí paguei um radialista, um radialista, ele ia lá, fazia propaganda, funcionava muito bem. Em inglês? Em português. Fazia só para a comunidade brasileira. Aí depois, ah, eu vou ter um atendimento muito bom. Beleza.
0: Só brasileiro comprava comida lá ou apareciam os gringos?
1: Tem, tem, tinha americano também. Ah. É, tem hispanos, tem, tem outras YouTube. nações. Tem. Aí, isso me fez ter fluxo de caixa, né? É,
0: girar mais. Girar
1: mais. E aí eu consegui começar a investir. Aprender sobre gestão, sobre liderança, o que que foi? Eu percebi que se eu não aprendesse, eu tinha dois caminhos. Desistir ou, ou quebrar.
0: quebrar. <risos>
1: não, você, sabe, você falou junto comigo, porque é a <risos> Ficou, realidade.
0: Ficou com a saída.
1: Exatamente. Desistir ou quebrar. quebrar. Qual era a opção? Nenhuma. Eu? Desistir é impossível. E quebrar? Não. Você pode tomar outros rumos, você pode mudar a rota, mas deixar algo que você... Uh, construir o que você sonhou e por incompetência existem vários motivos, por exemplo, nós tivemos a pandemia e teve pessoas que quebraram porque a pandemia, mas eu não eu, eu creio que uma boa gestão ela sustenta o seu negócio, uma liderança tudo, tudo no lugar certo as finanças, fluxo de caixa e aí eu falei, não, eu vou aprender sobre isso eu vou aprender, eu vou entender como é que é isso aqui Se eu não quiser, ok, eu vou vender Mas desistir, eu deixar quebrar, eu não vou
0: E aí onde você, como você aprendeu?
1: Primeiro, a, o meu primeiro e maior aprendizado foi do livro do Flávio Augusto Geração de Valor Aquele Bacana. livro foi o livro que mudou a, o, negócio, o meu negócio
0: Então, então peraí, então você começou a ler Sim Você já tinha o hábito de ler antes?
1: Não, não lia só que eu comecei... Eu
0: falo tanto para o meu pessoal de alguns negócios que eu toco. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. E eu assim, sou prova disso. Às vezes sou prova parece viva. só quando a água bate na bomba. É,
1: exatamente. <risos> Aí, o que, que eu fazia? Eu trabalhava até 10 horas da noite. Eu abria o restaurante às 7 da manhã, 10 da noite, chegava em casa, tomava um banho... E eu, pó, né? e eu ia ler. Eu lia só um capítulo, porque eu estava na exaustão, grávida. Mas eu ia ler. E no outro dia eu aplicava. No outro dia, E aí eu, eu... Eu aplicava e tinha resultado. E era, não era muita coisa. Porque assim... O que, 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 que o empreendedor precisa entender? Que ele não precisa ser perfeito. Ele não precisa fazer 100%. Se ele fizer 50%, ele já está na frente de muita gente. que a maioria das pessoas... Hoje em dia, especialmente... O ser humano é preguiçoso. Sim. Então ele não quer... Ele não quer ter o trabalho Preliçoso,
0: de... Preguiçoso, acomodar. Sim, ele ó, não sim. quer
1: ter o trabalho de, de esforçar e fazer algo a mais. Então, ele fica ali no 10%, no 20%. Quando você faz... E eu aprendi. Eu aprendi no livro. Quando você faz é, 50%, você já está na frente de muita gente. E quando você faz isso, não tem como você não se destacar, e foi o que aconteceu eu logo comecei a, a destacar na, na comunidade, na cidade porque as pessoas não me conheciam as pessoas não sabiam quem é, ou quando sabiam era assim, ah, a menina que limpava a casa sabe, eu tinha 32 anos e aí
0: depois desse livro vieram outros?
1: Muitos, e muitos treinamentos também, então é isso que eu ia além uh -huh. do
0: livro e uh -huh. mais?
1: Aí eu, eu... Mas, sim,
0: resumo, você foi buscar conhecimento? Sim
1: é, aí foi livro, foi vídeos no YouTube. Aí eu comecei a ter recurso financeiro, aí eu comecei, aí eu contratei mentores, né? Aí fui atrás de algumas pessoas para mentorar, algumas pessoas para me direcionar. Tudo aqui? Tudo, alguns ah, do Brasil. Pessoas que já tinham resultados. Então eu entrava em contato e a pessoa me mentorava e ela falava: faz assim, faz assado. E aí eu fui. Foi indo. Foi indo, eu fui tendo cada vez mais resultados. Quando chegou 2017, aí minha filha nasceu, aí comecei a demanda aí, além do negócio da maternidade, e eu comecei a ter uma demanda muito grande das pessoas assim: Ah, Verônica, eu moro em Nova York, eu moro em New Hampshire, e eu queria tanto comer a tapioca que a tapioca só, só tem aqui, não tem.
0: Porque até então você vendia só, só pronta, a tapioca pronta, só pronta, pronta pra comer mesmo. Sim.
1: E aí as pessoas eu Você fal... não vendia, não, não vendia assim.
0: A... Chama massa, né? É massa, massa, massa de tapioca. De tapioca.
1: Uhum. Eu não vendia. E aí as pessoas, aquela me ligavam e assim, ai ah, meu filho é... E o que mais me, me comoveu e tocou foi isso. Ai, ah, meu filho é celíaco. Meu filho tem uh, problema e não pode comer um pão, não pode comer uma pizza e, 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 e a tapioca pode, só que você não vem. Eu falei: quer saber? Eu vou lançar esse negócio. Eu vou fazer isso aqui. Foi, aí foi um outro ano só para pegar a licença.
0: Para poder...
1: Pra, que é a licença de wholesale que eles chamam, né? Que é para fazer a distribuição. Porque uma é, coisa é um você... É Uma coisa é você ter uma licença no local, que Sim. você vende a comida ali. Para você distribuir, é um outro tipo de licença e ela demora para acontecer. Por quê? E especialmente um produto que ninguém sabia o que, que era. É, eu quero o americano... Logada, o inspetor, não o, que é o inspetor ficou louco quando ele viu isso aqui, que fazia um, negócio, um disco que grudava. Então demorou... Quase um ano, não foi um ano, mas quase um ano para eu conseguir a licença. Aí eles vêm, você manda o produto para um laboratório, eles testam todo o produto. Vê se o produto, inclusive, claro que eu não, vou, não posso falar aqui, mas tem hoje tapiocas no mercado que não podem entrar nos Estados Unidos, porque os tipos de conservantes que tem é considerado nos Estados Unidos como veneno. A minha é produzida aqui, localmente, e não tem nenhum tipo de mistura. Então, quando você passa pelo laboratório, você passa para isso. Ele quer ver se o seu produto está dentro é, do padrão isso, americano. Isso
0: que você falou como tem vários açaís que não conseguiram Sim, ser importados. Sim. Muitos produtos,
1: não é só tapioca, muitos produtos no Brasil é um nível não podem entrar. Exatamente. Certo. Então, assim, a minha fábrica, ela é toda expensionada e, e aí você
0: montou essa, essa fábrica ali, anexa? O, Sim, o, anexa, ali?
1: anexa com o restaurante. Tipo assim, o restaurante é em cima, a, a fábrica na parte de baixo. Ainda, porque nós vamos mudar para uma fábrica bem maior nos próximos... E, e
0: aí, a primeira embalagem, a versão já é essa aqui que eu tô vendo? Não,
1: a primeira embalagem era um potinho, um, um, um container tá. <risos> transparente, era a primeira. Com Porque assim, se você vocear. não tem vergonha do seu primeiro da sua primeira embalagem, você começou tarde, né? né? Essa não é... Porque a primeira embalagem foi um desastre, mas assim, era com amor, tá gente? Eu colocava até lacinho na, 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 na embalagem. Mas aí passei para uma outra, que era uma embalagem prateada. Era assim, esse mesmo formato, só que era como se fosse de alumínio é, certo. O, o material. Sei, então, que vai cola e, a sua eu, e eu colava bem... só a etiqueta. Exatamente, bem...
0: Bem amadora. Assim, Exatamente. E
1: nossa, eu já estava assim, ó...
0: Se sentindo.
1: Já estava vendendo <risos> até nos mercados. Aí eu pensei, eu preciso criar um produto, eu preciso criar uma embalagem que fale com o mercado americano. Porque desde que eu comecei, eu falei, eu vou entrar no mercado americano. Então, essa embalagem ela não fala com o mercado americano. É esse branding aqui, ninguém vai olhar para mim. Então, eu vou mudar isso aqui. Eu contratei uma equipe para desenvolver e foi seis meses desenvolvendo. E aqui, se você olhar na minha louca, você vai ver várias coisas. Aqui, muitas coisas que remetem a Verônica. Tem aqui tudo que eu acredito, tudo que eu vivi desde a minha infância. Ah, tem Bandeira do Brasil, tem Inchada, que fosse os meus pais me sustentou Moringa, Nossa. que a gente servia água Sim. fresquinha pra eles. A renda, que era o que muitas vezes trazia ali um, uma renda extra pro, pra família, que minha mãe e minhas irmãs fazem. A cruz, que eu acredito. Eu, essa mulherzinha aí do meio. E, e
0: o nome você que inventou? Tapioca da Bahia da O baiana. nome foi
1: meu marido. Né? É... A ideia foi dele.
0: E, e aí é lá no seu prédio lá que você vai lá em, em pacota, sim. tal, sela e pum, sim. tá pronto. Aham, uh
1: -huh. sim. De lá nós fazemos tudo isso, aí nós temos uma, uma distribuidora que dá suporte para nós e temos tem... o carro também que faz a distribuição.
0: Tá. Então, mas você tem uma operação, uma logística terceirizada além do seu. Sim,
1: tem uma terceirizada e uma própria.
0: Daí você começou a vender para supermercados, sim. lojas sim e...
1: Aí, quando foi? Em dois, aí 2017, eu peguei a licença, passei, construí essa embalagem. Falei, agora eu, vou, agora eu vou voar, eu vou que vou. Aí veio a pandemia. Aí muitas coisas fecharam, né? né? Atrasou o processo, porque muita gente, né, é, das grandes redes, não queria te receber, não queria entender o produto, porque é um produto que a pessoa, eu tenho que conversar com a pessoa, mostrar. A educação é, né? de público, uma, é, é, é uma educação que você tem que fazer, né? Aí, beleza, passou a pandemia, eu falei, é agora. Aí nós saímos, né, coloquei um vendedor na rua, nós saímos de 25 lojas para 100 lojas em dois meses. E aí hoje, nós, esse ano nós fechamos com a maior rede de supermercados, né, de New England, né, da Nova Inglaterra, que é o Stop and Shop. Ah, nós entramos em oito estados, com lojas físicas. Eu vendo no país todo. Eu vendo para eu tenho clientes no país inteiro. Califórnia, Flórida, é, Atlanta. Porque
0: isso vai pelo uh -huh, correio. Tem, uh -huh, né? Sim,
1: tem pelo correio, tem as embalagens próprias. E o pessoal pode comprar online. Mas nas lojas físicas eu tenho é, nesses estados. né Especialmente, a, a minha maior demanda é Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, é, New Jersey e Filadélfia são os estados ah, que tem maior nosso de, cantinho é, aqui, maior norte. demanda de de na, nas lojas físicas, né? E aí foi quando eu entrei de fato no Mercado Americano, que desde, mas desde o primeiro dia eu falava, eu vou, ah, sim, se você vê o meu primeiro podcast que eu gravei, ah, Verônica, qual é o seu sonho para ser... eu vou entrar no Mercado Americano.
0: E hoje, quais são os números dessa história toda? Uhum. Quantas pessoas você tem no restaurante? Quantas pessoas na tabela? Eu não sei se os times se misturam, uhum. mas Algumas
1: vezes se misturam Porque assim a, Às vezes eu, eu preciso A demanda da tapioca tá grande, muito grande aí Eu trago as pessoas que já trabalham comigo Em algum horário para dar suporte né Nós temos uma equipe No total de 21 colaboradores né Que trabalha comigo tem A maior a maior equipe é do restaurante né Que é a equipe que trabalha Na parte da manhã, à tarde, delivery E tem a, a equipe que trabalha com a tapioca E tem a equipe que trabalha é, No escritório, né é, no financeiro, marketing, enfim. É, é, todo mundo trabalha Fora com isso. Fora
0: os terceiros, igual logística. Terceiros,
1: a, a última vez, tipo assim, era 50, mas agora eu já nem contei mais porque já, já, já foi. <risos> subiu aí essa galera, né? Logística, gente que, que nós terceirizamos, gente que, que entra no restaurante só pra fazer um tipo de serviço, por exemplo, ou na fábrica, só pra limpar, só pra. É, é, por exemplo a, a molar faca a Lavar o avental, limpar o chão a Limpar a fábrica Isso aí é, Hoje eu não, não falo pra você com, com Convicção, porque realmente eu não, não contei mais Mas deve estar em torno de 100 já
0: E da onde veio a história do livro? O que, que te motivou a escrever? O que, que uhum. as pessoas podem esperar Do que você uhum. transmite aqui? A minha não ma... basta empreender Tem que entender de pessoas
1: Sim qual é a minha visão sobre, uh, 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 sobre isso e por que, que eu escrevi esse livro? Porque as pessoas querem empreender. Muita gente quer empreender. Mas poucas pessoas querem entender de pessoas. E para empreender, você pode ser até uh, um empreendedor que tem uma lojinha, que tem um negocinho ali e você está ali à frente é e aquilo está funcionando. Beleza, mas você não vai escalar. Se você não entender de pessoas, você não vai escalar. O mundo mudou, as pessoas mudaram. E antigamente você tinha um profissional... Que você contratava e ele queria o quê? Uma carga horária, um salário né? Eu queria ter uma profissão Hoje não, hoje não é assim Você tem que entender sobre emocional Você tem que entender sobre perfil Você precisa entender A, a cultura Porque tudo isso interfere quando nós vamos é, contratar aqui Imagina, eu tenho uma fábrica, um restaurante Que eu tenho o Brasil dentro dela eu não estou na Bahia que eu contrato só baiano para trabalhar. Nós vamos ter a mesma linguagem, os mesmos dialetos, a mesma forma de, de brincar. Não, eu tenho as pessoas do Brasil inteiro trabalhando comigo. Só aí já é um desafio para mim. Por incrível que pareça, só aí, Porque existem palavras que, para nós, é uma brincadeira, que é, para o outro é uma ofensa. Sim. Então, esses detalhes. Então, o que, que eu fui aprendendo? Essa, a, a minha jornada de visitar tantas lojas, conhecer tantos empreendedores, tantos lo, lugares, tantas pessoas. O maior desafio do empreendedor é ter um time de excelência. O maior desafio é esse. E mu, por quê? Muita gente, muito empreendedor ainda acredita que é, é, ele contratou a pessoa, ele paga o salário e tá tudo certo. E não é. Não é. Nós pegamos aqui pessoas quebradas, pessoas, ah, sabe... É, com todo tipo de problema. Eu pego mães que deixam o, o filho na babá e se sente culpada. Eu pego mulheres que foram abusadas. Eu pego homens com depressão. Eu, então, assim, aí você mistura tudo isso pra trabalhar. E você não entende das pessoas, aquilo vira um caos.
0: Mas a sua mensagem no livro é contar a sua história e encorajar as pessoas a empreenderem? É contar a sua história e.
1: Ah, eu, a, 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 a maior mensagem do livro é, qualquer um pode empreender. Se estiver disposto a fazer, a aprender, a estudar, a adquirir conhecimento, qualquer pessoa. Se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir. E também a incentivar ao empreendedor a literalmente treinar uma equipe Eficiente e forte, um time forte. Essa é a maior mensagem do, do, do livro. É você ter um time forte, porque se você quer crescer, você tem que ter uma equipe forte para te dar suporte.
0: Bacana. Para quem não conseguiu ver a capa, eu vou postar no meu Instagram, quando a gente subir o episódio. Então, porque muita gente, talvez eu tenha mostrado rápido, falou, oh, pô, não consegui ver e tal. Esse é meu. Claro, ah.
1: <risos> com certeza, a tapioca também.
0: A tapioca uma só, você... não basta. Ah, lá, não Você basta. sabe
1: fazer tapioca?
0: Sei. É, é ah, do ó. meu jeito. Okay. Tem que usar a peneirinha? Eu uso a peneirinha.
1: Ah, não, tudo certo, tem, tem, é opcional. Tem gente que gosta mais grossinha, não precisa de é, peneira. Espalar... Eu gosto mais fininha, eu, eu uso peneira. É,
0: então não tem problema. Eu Não peneira, tem gente tá. que vai lá e espalha e, com a e colher. Não, é,
1: e não precisa fazer sujeira também, né? Você faz sem é, fazer a sujeira?
0: É então, lá no
1: Instagram eu, eu falo sobre isso. Você ó. ensina
0: como fazer sem
1: sujeira. Tá? Tem técnicas. Tem técnicas também para fazer a tapioca perfeita.
0: E eu visto? Como é que <risos> Voltou
1: do visto, gente. Ele não esqueceu.
0: Não, é porque isso é um uh -huh. tremendo... Sim, um
1: desafio para é, todos pra nós, né? É quem migra. Fala, uh -huh.
0: nossa, como é que eu me regularizo? Uh
1: -huh. Eu, depois de alguns não anos... Se pode contar, né? É, algum... Eu,
0: assim, eu tenho conhecidos que casaram. Não, etc, é, uh -huh. não, tudo, não né? é o
1: meu caso, mas tem... mas Não é o meu caso. É, depois de alguns anos, aí eu consegui... A me legalizar, né? Eu tive uma, 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 uma oportunidade, né? Procurei um advogado de imigração, tive uma oportunidade e me legalizei. O meu processo está finalizando exatamente agora, ainda esse ano, né? É, e por isso que eu ainda não retornei no Brasil, ainda. Mas uh, nós vamos, inclusive, já tem projetos para lançar o livro no Brasil e projetos no Brasil também. É,
0: sabe o que eu entendo disso e que eu apoio e admiro? É o seguinte, às vezes as pessoas querem ficar esperando reunir todos os ingredientes possíveis para conseguir fazer algo. E eles... É muito difícil você ter hum. tudo à mão, né? Sim. Então, se você fosse esperar, falar, não, mas eu ainda não estou regularizada. Não dá. Não tem dá. que ir fazendo a vida, e exatamente falar, depois eu vou consertar e é, arrumo aqui. Sim,
1: a vida, ela, ela não é, é uma linha reta que você começa e, ah, não vou esperar, vai, vai, é, é, vai acontecer. Eu vou fazer isso só quando chegar no final. Não é assim. Então, existem vários tipos de vistos que muitos imigrantes não sabem existem várias formas de você se legalizar sim. que muitas pessoas não sabem que a eu... pessoa pensa o quê só casar ou, ou visto de estudante ou visto de trabalho e visto de turista só isso e não, não é tem isso tem
0: milhares. muitos
1: centenas né eu, então assim eu até
0: penso em trazer aqui um bom advogado sim. de imigração para uhum. bater um papo sobre isso talvez com mais pessoas na sim na mesa uh -huh, e tal. sim
1: é um, é um assunto bem interessante e vai tirar dúvidas de muitas pessoas que, inclusive, eu ainda... É, infelizmente, eu não, não posso contar detalhes ainda, porque é, o meu processo... Tipo assim, para eu contar, eu tenho tudo, eu tenho que perguntar à minha advogada ah, o que, é que eu posso é falar, porque CID, é muito deve, aberto, entendeu? É a mas mas ah, existem ah, inúmeras oportunidades para você conseguir. Eu, ok, eu entrei aqui de uma forma que eu não, deve, não deveria. Mas ah, hum. muita gente... Você não pode julgar o que a pessoa fez, você não sabe a situação. Eu aprendi com a minha própria situação. Hoje eu aprendi a não julgar as pessoas que entram aqui, porque existem. É, é, antes, até eu mesma já falei várias vezes, nossa, como que uma pessoa hein, tem coragem de entrar com uma filha pequena pelo México, colocar em risco é, é muito arriscado. Mas quando eu, eu parei para ouvir a, a, a pessoa, para ela falar assim, a oh, minha filha, ela é, ainda com 5, 6 anos, era abusada, sabe? É, eu estava sendo. É, eu ia ser morta. Eu não tinha escolha ou eu não tinha eu via minha filha chorar de fome todos os dias e eu, eu não tinha nada para Entendeu? Fazem. então não tem é, não cabe a nós julgar né é, nós não apoiamos e nós não co concordamos com as coisas erradas sim nós não concordamos só que existem coisas existem realidades que elas elas não elas vão muito mais além do que aquilo que nós estamos vendo né? E eu, é. eu vim de uma família, eu vim de uma situação muito difícil. E eu, eu sei me colocar, eu sei é, o que é você não ter comida.
0: É, no fundo, os Estados Unidos, ele é muito aberto a, ao imigrante. né? Imig... Ele é feito de imigrantes. Sim. Eles só não escancaram a porta, porque senão porque o é um mundo inteiro, inteiro quer vir para cá, cá e aí vai colapsar. Sim. Mas é, mas o país não para de crescer no sentido Sim. de receber novos residentes. Sim. É um modelo, dá, e dá muito ao ser o modelo econômico e no meu mundo, que eu sou economista, quando a gente olha é, para economias desenvolvidas, ela é a única que vai ter crescimento populacional nas próximas décadas. E que Sim. vai ser importantíssimo para o crescimento econômico. Sim. Uhum. Por inúmeros motivos que Por é, exemplo, é aqui, eu,
1: eu, eu, eu empreendo em uma cidade onde a, a rua principal, o centro da cidade... 80% dos empreendedores são brasileiros. E, inclusive, o prefeito da cidade, eu tenho várias reuniões com eles. a deputada, tem uma deputada brasileira, ela visita. Vocês não têm noção do suporte que eles trazem para a comunidade, porque nós, os empreendedores, é que mantemos aquela, a economia daquela cidade. E 80% é brasileiro. Então, o prefeito, a deputada, eles têm alegria, porque ali nós é, damos trabalho, suporte. Né? Na, na, na pandemia, nós servimos. Corpo de bombeiro, polícia, hospitais... Nós que empreendemos ali, que servimos... Nós que não deixamos faltar comida... Nós que estava que ali todo dia na porta deles e falando... Oh, pode contar conosco... É, furacão... Teve um furacão em um local aí... Nós arrecadamos, sabe... Toneladas e toneladas de água... É, para o corpo de bombeiros... Agora nós estamos dando suporte para refugiados que vieram do, do Haiti... Tem mais de 90 na cidade. O meu restaurante, outros empreendedores estão dando suporte, porque nós entendemos que nós somos local, nós é, nos beneficiamos da cidade, mas nós também temos o dever de dar suporte para a prefeitura e para a comunidade.
0: Mudando assim, suavemente, <risos> só um pouco a pegada. E eu te perguntei isso antes da gente começar. Baiana, <risos> calorzão. Um monte de brasileiro falou ai não, mas lá é muito frio, porque neva, porque faz. congela. Uhum. Você numa boa em relação a isso?
1: Para mim é bem tranquilo, porque para trabalhar eu acho que o frio é, é mais, mais tranquilo, é Você mais de boa.
0: cientificamente falando, as pessoas são mais produtivas no clima frio. Sim. Intelectualmente, Sim. em termos de produtividade. E
1: como um restaurante, eu vejo a minha, a minha equipe no verão, tanto que nós sofremos, e no inverno, tanto que nós produzimos bem, porque é um, um clima mais friozinho, mais, mais gostoso. né? Eu gosto de, muito de praia, mas eu gosto de praia o quê? Quentinha, igual na Bahia, igual Miami, né? As praias aqui são muito geladas nessa região, é. então eu nem vou. E eu gosto de calor pra estar tá na praia. Nem sempre eu consigo estar tá na praia, né? A maioria das vezes eu tô trabalhando, é, né? Você quer
0: dizer, não adianta estar tá calor e você tá lá. Tá na trabalhando, labuta, do,
1: lá... No, dentro de um restaurante ou numa fábrica, né? Então eu prefiro frio, não, não, não tenho problema nenhum. Claro que quando neva muito aí é ruim ir pra, pra mover, pra, pra dirigir, mas na maioria do tempo não é assim.
0: E o que mais... E aí, fechando assim nessa né, história, qual é, você me disse que gosta de morar aqui, né? Gosto. O, o, o que que te... Quando você chega em casa, assim, uhum. sabe aquela coisa, estou chegando com o carro, estaciono, vou descer. E o que, quando você para e por um momento reflete, né, faz uma reflexão, Eu tenho, uh, o, que, uh -huh. o que você gosta? Uh -huh.
1: Eu tenho muita gratidão de morar aqui, muita gratidão de estar nos Estados Unidos, que foi o país que onde eu realmente cresci e você comecei. Acha que você teve oportunidade? Eu tive né? a oportunidade. E aqui nos Estados Unidos, é quem é, é, se você faz, você vai, vai, você vai, vai crescer, pra vai para frente. Por exemplo, eu não tenho uma preocupação com a minha empresa, tipo, se chega um inspetor na minha empresa e tiver uma coisa ali fora do lugar, ele vai falar para mim assim, Verônica, ajusta isso aqui, mas ele não vai falar assim, Verônica, me paga aqui. Que me se... Dinheiro, se né? Jamais, né? Não, então eu pago a minha licença anual X, que é um valor simbólico, ali. E ali, se tiver alguma coisa, ele vai me mostrar, Verônica, tem que consertar isso aqui. E é isso. Eu não tenho essa preocupação. Outro, sim, eu chego, paro na porta da minha casa, abro a minha garagem, eu não tenho preocupação. Ai, quem tá aqui? Quem vai me assaltar? Quem não sei o quê? Então, assim, essa segurança, pra mim, é o, o, o número um que faz.
0: Você tá eu no estar estado. Dando... Que está entre os dois, New Jersey e Massachusetts, são os estados com as melhores escolas do país. Exatamente. E agora que você tem filha.
1: Sim, uh -huh, eu moro numa cidade, que, numa cidade que a escola é a mais, sabe? Eu não tenho a preocupação com, com a escola da minha filha.
0: Isso que você falou do lado do empreender, é, aqui realmente é uma via... De sete pistas, plana, as, perfeitamente assaltada para a gente fazer negócio, né? Tudo Sim. funciona, tudo é fácil. Sim, uh -huh. Não estou dizendo que para vencer não precisa dar duro. Exatamente. Mas, ao contrário, talvez tenha que dar até mas... mais duro porque a concorrência é enorme. Uh -huh. Uh -huh. Mas você não tem previstos no sentido... Sei lá, coisas no Brasil. Você uh -huh. chega, de, sua loja foi assaltada e lá é. levaram tudo. Exatamente. É, é, você nós vimos sofre é, que distorção. eu
1: eu eu gosto de falar isso porque as pessoas né senão elas ah mas aí também tem violência ok tem lugares sim que são violentos existem sim em, em, em locais mas sim a região que eu estou, o local que eu empreendo... E é muito pouco comparando com o Brasil.
0: Ah, não dá né? não para
1: não, não tem comparação é, a, o nível, a né? A
0: violência que existe aqui, é. quando existe, ela é localizada. Sim, e geralmente a gangs, drogas, gangues, coisas, drogas, coisas... Assim, não, é,
1: não é eu aqui, uma pessoa que estou trabalhando, estou ali na rua... Não, não, você e, tá na, no farol e não, chega na janela e Não, não tem. Então, assim, eu, como mulher, não tenho preocupação de sair à noite 10 horas da, da minha loja ir pra minha casa, parar no farol, é, minha bolsa do lado, meu celular. Não tem. Eu não tenho essa, Eu nunca tive essa preocupação. É, não, não existe esse nunca tipo de tive. violência. Então, não tem. É tipo, eu, tô, eu empreendo há quase nove anos no mesmo local. É, esse ano foi a primeira vez que, que tentaram um assaltar minha loja. E nem foi assim um assalto. A pessoa tentou entrar à noite, né? E pra gente, foi assim parou a cidade, aquilo.
0: Mas é. às vezes não é... Às vezes é... Um drogado. E era. Olha era, só. Era, era,
1: não era uma pessoa, sabe, que, que chegou... Não. Era um, um cara que era drogado, era um, um dia de muito frio e, segundo ele, ele estava tentando entrar para dormir o, lá dentro, entendeu? O,
0: o meu escritório é aqui em Manhattan, o estúdio aqui, lógico, estamos na Times Square, uhum. mas eu moro em New Jersey. Uhum. E o chefe do departamento de polícia ali do condado... Ele foi para TV há uns meses atrás... Para dizer o seguinte... Pedir para as pessoas trancarem os carros... Sim! Porque as pessoas Eu têm a mania traga. de deixar os carros abertos... E aí a molecada maluca, drogada... Uhum. Se
1: tiver moeda Pega o era...
0: carro para ir bagunçar... Uhum. Então, ao é o pedido dele... Por favor, tranquem, tranquem os carros... Ca... Porque a gente tem tido que pegar os moleques aprontando... Exatamente! Esse é o tipo é, de violência...
1: É, é, o tipo de violência que a gente vê... Ah, você deixou a bolsa ou deixou a moeda... Ou de, deixou dinheiro no carro... Aí, ele, o cara tá drogado, ele quer dinheiro para comprar mais drogas, ele viu, ah, tem um dinheiro aqui, eu vou quebrar o vidro e, compro, e pegar esse dinheiro aqui. Então, assim, é nisso. Inclusive, nos centros ali, né? Mas as cidades mais afastadas, igual hoje, eu moro afastado do centro. Eu moro em um, um local... Então, assim, você não... Tipo, a minha cidade, para você ter uma ideia, é, eu tava teve um, um, uma, uma morte lá, é, uma violência há pouco tempo lá. A última tinha acontecido em... 81, 1981, eu não tinha nascido. Então, assim, e quando isso aconteceu, que o um cara, acho que foi assaltar a casa e, e matou outro lá agora, no final do ano passado, gente, a cidade a, a, a parou que, assim, foi, assim, um acontecimento, porque aquilo não acontecia há muitos anos. Há mais de 30 anos não acontecia naquela cidade.
0: E agora... Quais os próximos planos da uhum. Verônica? Qual, qual, que que você, uhum, que o próximo, que você?
1: O próximo, projeto, o próximo projeto, próximo plano é colocar o pão de queijo no mercado americano também, que nós acabamos de lançar, né? Pão
0: de queijo de tapioca.
1: De tapioca, pão de queijo de tapioca. Nós vamos colocar nas lojas na, aí nos próximos meses. Está pronto, já está licenciado, está tudo embalagem pronta, tá tudo bonitinho. É, e nós vamos Partir para o campo de batalha, né? Esse é o, é o projeto. E continuar com a tapioca entrando em outras grandes redes de supermercados, né? Aqui nos Estados Unidos.
0: Que legal. Parabéns pela sua história e por ter Obrigada. dividido ela comigo e com todo mundo que vai assistir, né? Obrigada. E qual, qual é a sua mensagem, assim? O que, que você gostaria de, uhum. de deixar para o pessoal que uhum. está te conhecendo agora ou que até já te acompanha?
1: A minha mensagem é... Assim, não desista dos seus sonhos... Dos seus projetos... Independente de onde você veio... Independente de se você tem muito ou pouco dinheiro... Se a outra pessoa concorda ou não... E se alguém um dia... Disser pra você que... É... Impossível é mentira... Se ela disser que é fácil... É mentira também... Mas é possível sim... Com certeza você realizar o seu projeto... O seu sonho... E mais... Eu tenho sempre uma mensagem. Se alguém é, disser para você assim... Desista do seu projeto, desista do seu sonho... Não brigue com essa pessoa, não crie inimizade. Fala para ela, você não precisa acreditar no meu sonho, no meu projeto. Mas você também não tem o direito de enterrar os meus sonhos. Então, essa é a minha maior mensagem.
0: Muito bom. E onde o pessoal te acha, quem quiser te acompanhar nas redes Verou sociais?
1: Verô Tapioca da Baiana... Verô, Tapioca da Baiana, uhum, tapioca no, da Instagram. Baiana no Instagram. É, tapioca da Baiana, Instagram da marca Tapioca da Baiana. É onde eu estou mais presente, Instagram, tô todos os dias, gravo vídeos, é, conto ali tudo que está acontecendo. Eu tenho algum material também no YouTube, mas é, eu não, não trabalho tanto. Você mostra um pouco
0: sua vida? Tudo! Tudo?
1: É, minha equipe, minha rotina, a loucura que é. Mostra quando eu estou viajando para um estado, as lojas, onde tem, os desafios, como... Como que é desafiador o livro? Uh, Mostra o bastidor. Como é desafiador ser mãe empreendedora? Conto isso. Ontem mesmo contei um pouco que eu, eu vim pra cá e minha filha ficou chorando. Mãe, não vai. Eu não quero que você vá. Fica comigo. O que, é que eu faço pra você não ir? E Sim. como mãe, dá aquela dor no coração, é né? Mas eu tinha que vir. Eu tinha um compromisso aqui. tinha. Uh, então, é, eu compartilho isso com, com as pessoas, né? Além de, de trazer muitos insights, muitas, muitas informações práticas que você pode fazer, onde você tira uma licença, como você pode começar, qual órgão que você vai, qual, qual autoridade que você procura. Então, estou ali, pronta para ajudar.
0: Muito legal. Muitíssimo obrigado. E espero que a gente volte aqui por outras conversas talvez com mais pessoas na mesa para a gente falar bora. Dessas, eu topo. desses desafios de é, de,
1: de, empreender, de de sair de, do uh -huh. seu
0: país né do nosso país e estar tá num lugar S diferente é,
1: é e assim uh, são vários desafios né como como às vezes as mulheres eu falo muito voltado para as mulheres porque muitas mulheres se anulam por causa da maternidade ou por causa do casamento porque meu marido não acredita porque... gente o sonho é seu Sabe, o projeto é seu, você não, não tem que deixar de viver algo porque o, o, alguém não acredita. Claro que, que o suporte é muito importante, mas o que vai fazer você ter o suporte é o seu resultado. Porque o meu marido também não acreditava, mas o meu resultado fez ele acreditar.
0: E, mas hoje ele com certeza admira e respeita Sim,
1: muito, né? Sim, sim, com certeza. Então o resultado é que vai falar por você. Então nós, nós, eu tenho um relacionamento muito bacana com meu marido mas e, e não, ah, não, vou, vou deixar tudo vou jogar meu casamento para o alto porque meu marido... não, no início é, é realmente, é desafiador às vezes nós, é, é, a pessoa faz isso não é nem porque ela não quer, às vezes é porque ela quer te proteger ou com medo mesmo de perder o pouco que você tem ali que vocês já conquistaram, então uh, tudo isso faz parte do nosso processo, do nosso crescimento mostre o resultado que você pode ter certeza
0: que as coisas mudam sensacional <risos> Obrigado por ter Obrigada participado. Obrigada a você. E obrigado para você também que é, acompanhou a nossa, o nosso episódio de hoje até aqui. É, a Verônica já deixou o Instagram dela. Eu vou deixar o meu, Bruno Corano. Quem não segue ainda o Wall Street Cast, é, que são os videocasts semanais, eu publico eles no meu canal do YouTube, que também é Bruno Corano. E além de uma série de outros vídeos e conteúdos nas minhas redes. Então não deixe de dar o like. Seguir e a gente se vê a semana que vem. Obrigado.